0: Evet merhaba arkadaşlar tekrar uzay programımıza hoş geldiniz. Ben Umut Yıldız. 123. programımızda baş başayız. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız hepimizin bayramı kutlu olsun. Şimdi her zamanki gibi ilginç bir konumuz var ve konuğumuz var. Bugün uzaydan tarımı konuşacağız. Uzaydan akıllı tarımı konuşacağız. Nasıl bu tarım yapılıyor? Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Nasıl bu tür şeyler yapılabiliyor? Uzayı nasıl kullanabiliyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz ve bunlar da Bu konuda gerçekten Türkiye'de bildiğim en yetkin ve etkin isimlerden bir tanesi Tanzer Bilgen'le karşı karşıyayız. Evet, Tanzer Hocam hoş geldiniz.
1: Umut Selam, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Çok naziksin. Şimdi... O zaman her şeyden önce bir e, kısaca bir seri bir tanısak ondan sonra uzaydan akıllı tarım nasıl yapılır? Oradan devam edelim.
1: Ee, ya ben çok hızlı anlatayım kimim diye. şey e, Abi 1978'de doğdum. ellere <gülüyor> yaklaştık. 44 yaşındayım işte. E, endüstri Mühendisi'yi okudum. Üniversitede. Mezun olduktan sonra 2002'de yaklaşık bir 8-10 yıl yönetim danışmanlığı yaptım. İşte uluslararası şirketlerde, Türkiye, Orta Doğu, Avrupa'da çok şirkete danışmanlık verdik. Ondan sonra da işte bir proje sırasında tarım sektörüyle tanıştım. Ve tarımda hani 2010'larda daha dijital dönüşümü hiç uğramadığını gördüm. Bundan dolayı işte çeşitli verimsizlikler vardı. Sağdaki olan biten yöneticilerin önüne 15-20 gün sonra %30 doğrulukta geliyordu. Yani burada bir fırsat veriler. olabilirdi. Hmm. Evet veriler. Ee, Burada bir fırsat olabilir diye e, liseden sınıf arkadaşım e, Selim ile birlikte bir de bir üçüncü e, kişiyle birlikte e, doktarı kurduk. 10 sene oluyor. 2 Ü- ay sonra 11. senemizi dolduracağız. Ve şey e, ne derler baya baya uzun süredir bu sektör içindeyiz. Biz varken işte e- SMS'le e, agronomik hizmet vermekle başladık. E, son 6 yıldır da full dijitale... Bu dijitale yönelik bir stratejimiz var. Onu adım adım uyguluyoruz. Baya bir ürün portföyümüz falan oturdu. 4-5 ülkede şu anda distribütörlerimiz, ailelerimiz ve faaliyetimiz var. Bunu önümüzdeki 3-4 senede 12 ülkeye çıkartacağız. Yani şey, e, tarım dijital tarım teknolojileri alanında 2030'daki 2030'a doğru işte en iyi 10 şirketten biri olmak amacımız. Vay, süper. Abi abi şey dünya çapında olacağız yani şey. Zaten ona doğru gidiyoruz yani. Şu anda doktor 65 kişilik bir ekip var. Büyük ihtimalle bir 6 ay içinde 100-110 civarı olacağız. Eee Hollanda'da işte 6-7 hafta içinde bir ofis açıyoruz. Orada Wageningen diye bir üniversite. Evet, dışı. evet, evet, evet. Ee, bütün hani Avrupa'nın tarımın beyini orada işte, e, işliyor. Öyle yani çok
0: uzatmıyorum yani daha zaten konuşuruz biz hikaye çok kısaca bu. Zaten buradan devam edeceğiz. Hollanda deyince zaten ben de Hollanda demeseydi de tam oradan girecektim. Türkiye'ye sanırım Cem Seymen'in videolarıyla girdi. Bir ara böyle tarım devrimi bilmem ne falan diye sürekli böyle... Dur Ekim kaçma Ekim Ekim bir Ekim'i gösterelim. Ekim bir merhaba de bize. Bir merhaba de bize. Ekim'de e, babası babası tarım şirketi sahibi olunca <gülüyor> Ekim'in adı da Ekim olmuş. Merhaba Ekim. E- e- ekim ekin yalnız crop gibi. Ay Ekim ekin ya. Ekim Ekim ekin, ekin. <gülüyor> ben ya ekinle ekim hep karıştırıyordum. Doğru doğru ekin ekin Ekim olmuş ekin. E, bir, de, bir de başında devrim var.
1: <gülüyor> devrimi.
0: Ekim Ekim'de Ekim devrimi. <gülüyor>
1: Şey, Evet abi gezip arkadan önce doğdu çünkü 2-3 hafta evvel.
0: O yüzden nüfus cüzdüğüne biraz geç kaldı. Başına devrim koyduk. Tam o, o anda. Evet. Vay vay vay. Evet. Ee, şey e, tam Hollanda'dan bahsediyordum. Hollanda'da bir yani evet. Ben Hollanda'dayken zaten bu akıllı tarımı görüyorduk. Hatta şöyle görüyordum ben. Şimdi Hollanda zaten küçük bir ülke. Sağ solu geziyorsunuz dolaşıyorsunuz ve karşılaştığınız işte köylere falan gidiyorsunuz. Yani... E, Bizim de işte ben orduluyum. Ordu'da da işte bizim fındık bahçemiz falan var. Yani çok büyük olmasa bir fındık bahçemiz var. Yani karşılaştırdığımda yani bizim ülkemizin köylüsü fakir ama Hollanda'nın köylüsü gerçekten önlerinde Range Rover'lar, işte Mercedes'ler, BMW'lar falan böyle sürekli ya yani en zengin arabalarla en büyük evlerde oturan insanlar ya diyorum bu bu nasıl bir ter- farklılıktır yani. Türkiye'deki karşılaştırma ile Hollanda'daki karşılaştırma çok farklı. Sonradan orada da bazı belgeselleri izlemiştim. Sonradan dediğim gibi Cem Selim'in de Türkiye'de de bayağı bir Hollanda tarımıyla alakalı belgeseller falan yapmaya başlamıştı. Orada çok ciddi bir akıllı tarım olayı var. Bu akıllı tarım ya da verim ne demek aslında? Ne yapmaya çalışılıyor? Nasıl oluyor bu tür şeyler? Hollanda'nın
1: tarımsal üretiminin
0: büyüklüğü aslında 10-12 milyar dolar falan. Türkiye'nin beşte biri kadar
1: üretiyorlar. Ama ticareti çok büyük adamların 90 milyar dolar tamam mı ve adamların kültürü 400 yıldır deniz ticareti yapıyor bu insanlar ve dolayısıyla tüccarlar yani mesela tropik meyveleri de Avrupa'ya getiren onlar. Atıyorum işte Afrika'dan kahveyi getiren de onlar yok Hindistan'dan işte çeşitli baharatları getiren de onlar dolayısıyla bu insanların kültüründe aslında ticaret var alıp katma değer katıp piyasaya sunmak var. Yani ticaretten dolayı da hani böyle e, şey ne derler? Eğitme, bilmeye çok önem veriyorlar. Ben arada bir şimdi mesela bu adamlardan bir tanesinden bir buçuk saat ananas dinledim. Bir ananas nasıl yetiş? Adam sadece ananas alıp satıyor. Ama hani Türkiye'de birisinden karpuzu öyle dinlemedim mesela. 30 senedir karpuz yetiştiren anlatırıyor muyum? Yani şey yani iş, işine çok saygı duyan insanlar belki temel farklı bir tanesi o. Yani bilerek, severek ve isteyerek e, yapıyorlar işlerini. En, en temel kültürel bir fark var yani. Peki,
0: peki Türkiye'nin 5 katı Türkiye, Hollanda'nın 5 katı tarım ürünleri ürete- bizim ha, tarım. üretebiliyorsa tam da onu evet. soracaktım. Yani biz o kadar değer üretebiliyor evet. muyuz? Ondan 5 katı fazla değer üretebiliyor muyuz diyecektim. Sen 90 milyar ben, 60 dolara düşürdün.
1: Evet. Yok 90 milyar dolar ha, şöyle şöyle şimdi Hollanda'nın tarımsal üretimi, adamlar 3 tane şey üretiyorlar aslında, çiçek üretiyorlar, serada domates üretiyorlar, bir de tavuk üretiyorlar, bu kadar. Çok fazla bir şey yok aslında Hollanda'da baktığınız zaman. Ama bunların toplam değeri yaklaşık 10-12 milyar dolar civarında falan. Ama e, işte adam Porto Rico'dan ananas getiriyor, işte ne bileyim Haa. Venezuela'dan muz getiriyor, sallıyorum yani şu anda. Bütün bunları alıyorlar, işliyorlar ve Avrupa'ya dağıtıyorlar ya da dünyanın başka ülkelerine. Orada 80 milyar dolar da orada var ticaretten. Bizim tarımsal hastalığımız 60 milyar dolar gibi. Ama Biz, Türkiye mesela Hollanda gibi yönetilse 140 milyar dolar olur. Yani o, olay orada aslında. Bizim ne eksiğimiz var?
0: Bilimsel tarım mı?
1: Evet. Yani bizim şey e, bir, birkaç tane eksimiz var. Bir, e, bizde çok fazla çiftçi var. E, ve çiftçiler aslında toprak sahibi. E, bu insanların işletme sahibi ne dönüşmesi gerekiyor. Şirket sahibi gibi davranmaları gerekiyor. Hollanda'da hani sen de az önce konuşuyorduk ya çiftlerin önünde renç roverlar var diye. Evet evet. Bizde de olması için bir konsolidasyon lazım. Bir de işletme gibi yönetmeleri lazım. Hani tarzı arar hesabının yapabiliyor olmaları lazım. Ee, ama şöyle diyeyim hani bunları yapamayanlar zaten zaman içinde elenecekler. Şu anda işte Türkiye'de 2.2 milyon çiftçi görünüyor sistemde kayıtlı. 20 mesela 20 600 milyon. bin tanesi ama şöyle gerçek sayı bu değil. Senin gibi insanlar da çiftçi mesela hani bizim fındık bahçemiz var dedin ya orada. Evet. 600 bin ailenin fındık bahçesi var mesela. Mesela bunların %85'i e, fındık bahçesinin olduğu ilde oturmuyor. Ha evet. Baya büyük bir şey yani. Hani sen nerede oturduğunu düşün şimdi, ama fındık evet. bahçeniz var ve bahçeniz bir çiftçi olarak algılanıyor, bir çiftçi kayıt sisteminde. 600 bin, 1.6 milyon var. Türkiye'nin ideal boyutu 800 bin,
0: 700 bin çiftçi falan oralarda olması lazım. Aktif olarak bu işi yapan insanlar diyorsun, aktif olarak. Evet,
1: evet, yani, yani... 800 bin tarımsal işletme olması lazım, o bile fazla aslında hani Türkiye için çünkü hem arazide konsolidasyon lazım, hem de bu insanların hani gerçekten ne bileyim üniversite mezunu en azından olmaları gerekiyor. işi bilmeleri gerekiyor. Çok zor tarım. Hiç kolay bir şey değil. Tarım çok analitik bir şey. Şu anda insanların zorlanmasının sebebi de 1980'lerde böyle bir baskı yoktu. Anlatabiliyor muyum? Üretenin sattığı ve para kazandığı bir ekonomik model vardı o zamanlarda. Ama şu anda hani e, düzgün üretmen lazım. Yani işini %95 doğrulukta yaparsan A notu alıyorsun şeyden, ha. sınavdan. Anlatayım mı? Eskiden işte hani kör %72'lerde falandı. üçte de ağlıyordun. Şimdi alamıyorsun artık. Hatta hayatta kalman bile çok zor. E, o, o yüzden de yani 5-6 tane konuyu yönetebilmen gerekiyor. işte iklimi, işte sulamayı, bitki beslemeyi, gübre fiyatları falan uçtu gidiyor ya. Yani herkes hani konuşuyor ya. E, ondan sonra böcekler, zararlarla mücadele etmen gerekiyor. Bir de tarlanı sürekli denetlemen gerekiyor. Bu Konvansiyonel yöntemlerle yapılabilecek işler değil artık
0: zaten. Yani konvansiyonel bir işler değildi. Yani burada da zaten oksimoran şey demişti. Şehir merkezi dışında olanların neredeyse hepsi tarımla uğraşıyor demiş. Şimdi tarımla uğraşmıyor aslında. Sadece şehrin dışında kalıyor diye. Şehrin dışında oturuyor diye hissediyorum ben. Tarımla gerçekten uğraşıyor olsak. Geçen de bir haber vardı biliyorsunuzdur. Yani Türkiye patatesi İran'dan aldı diye. Geçen değilsem bir iki sene oldu tabii yani. İran'dan patates aldı falan diye. Ve o sırada bayağı bir alay konusu da olmuştu. Ya patatesi toprağa attığın anda patates doğuyor. Yani bundan daha ötesi mi var yani? Niye biz bunu üretemiyoruz hala diye böyle bir soru vardı. Ya. Böyle bir eleştiriler vardı. Dışarıdaki olanların hepsi tarımla uğraştığını düşünmüyorum. Yani sende şey var sonuçta yani istatistik vardır. Uğraşmıyorlar
1: hepsi. Ee, şey ee, ne derler? Orada adam kahve de işletiyor. Ne bileyim işte şey, e, bir fabrikada falan da çalışanları var. Normal esnaf olanları falan da var. E, o kadar değil aslında. Yani şöyle, yani işletme sahibi işte 1.6 milyon 2 milyon ama hani çalışanlar falan da 3-4 milyon insan da orada olsa 6-7 aileleriyle hani Türkiye'nin beşte 1'i aslında tarımda çalışıyor diyebilirsin. Çok şey değil. Türkiye'nin beşte 1'i. Orada da ne kadar yani şöyle, tabii bir de bizde yüzde kaçtı şehirlerde oturma oranı 72 ya da 76 mıydı? Dolayısıyla aslında hemen hemen arkadaşın dediğine geliyor. Yani ilk bir şekilde tarıma bağlısın yani. Ama yani yine de ulaşsan da hani ne kadar katma değer yaratıyorsun o, o
0: şey. Zaten yani daha fazla
1: üretim.
0: Evet evet zaten bütün olay herhalde katma değer üretmekte. Peki Türkiye'de üretilen besin ya da üretilen işte... E... Bitki değil demeyeyim de yani üretilen, oh. yani yiyecek. Türkiye yetiyor mu? Evet. Yetmiyor diye biliyorum ama. E, yetiyor. Bu arada
1: tarımın hakkını yemeyeyim şöyle bir şey. Tarımda, tarım çok katma değer yaratıyor. Ama Türkiye çok daha fazlasını yaratabilir. O anlamda diyorum yani. Çünkü tarımın esas girdisi senin tar- tarlan, toprağın, iklimin ve iş gücün. Evet. Tamam. evet. Bu hani millet diyor ya işte yurt dışından bütün gübre geliyor, ilaç geliyor, tohum geliyor. Bunlar tarımsal üretimin işte hani yüzde maliyetinin yüzde otuzu, otuz beşi. Bilemedin kırkı falan. Esas hani tarla kirası, işçilik bu tarz şeyler esas katma değeri yaratan o. Ve şey diye düşün lütfen mesela hani know-how olarak karşılaştırmıyor. Mesela Türkiye 100 milyar dolarlık otomobil ihraç etse bir de 100 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç etse tarım ürününden çok daha fazla para kalır Türkiye'ye. Bak 3-4 katı
0: falan para kalır. Öyle çok, söyleyeyim. Çok ilginç. E, e peki, peki biz bazı şeyleri niye dışarıdan alıyoruz? Örneğin az önce gübreden bile bahsettin yani. Gübre niye dışarıdan alınır ki?
1: Ham maddesi bizde olmadığı için e, gübre yapabilmek için birkaç tane şey var. Azot, fosfor, potasyum var. E, şey e, bu azot yani işte nitrojen yapabilmek için doğal Gazdan genelde yapılıyor. Dolayısıyla hani Rusya, e, işte Katar, Suriye Arabistan, Libya falan hani e, şey elinde gazı olan insanlar üre yapabiliyor. Sen üre yüzde 46 azot oluyor içinde onu ondan sonra diğer gübrelerle birleştiriyorsun falan filan hani doğal kaynak yok. Bir de e, potasyumda pardon fosforda sanırım e, fastı dünyanın postu Korunun %80'ini falan sağlayan potaj da böyle çok fazla yerde çıkmıyor. Yani Türkiye'de yok yani
0: e, bunların şeyi, kaynakları.
1: Diğer Sen, taraftan...
0: Doğal evet. olmayan gübreden bahsediyorsun burada değil mi zaten? Doğal olmayan gübre. Yani evet. Doğal gübre, başka Doğa, bir doğal doğal gübre zaten yani, Türkiye'de üretilen, evet. üretiliyor yani diyorsun. Yani şey, çiftlik gübresi evet yeteri kadar üretiliyor Türkiye'de. zaten de. bir problem yok. <gülüyor> ben de dedim, acaba onu mu Türkiye'ye getiriyorlar, dışarıdan getiriyorlar da hala gübrede, Hayır. gübreyi Hayır, içeriye hafati... alıyorsun? Hayır, hafifat değil, üre
1: getiriyorlar ya da sıvı. Bir sonra onu gübreye çeviriyorlar. Normal yani, yok bizde kaynak yok biliyorsun Türkiye'de. <gülüyor> kaynak olmaması bir bakıma da avantaj aslında, üretmek zorundayız. Başka türlü hayatta kalamaz Türkiye.
0: Evet, evet. Peki e, şimdi sen e, doktor şirketini kurdun. Akıllı tarıma Türkiye'nin geçmesi lazım diye. E, peki e, evet. bu akıllı tarımanın bir kere akıllı tarım nedir? Yani verimlilik ne kadar artıyor? Akılsız tarım ne demek olduğunu biliyorum çünkü e, kendi e, bizim ordu fındık bahçelerinden biliyorum. Kendi babamın yaptığından biliyorum. Ne yapıyor işte? Bekliyor. İşte gübre zamanı gelince gübresini döküyor. Fındık zamanı gelince. Fındık zaten senede 10 gün. Toplanılan bir olay. İşte Ağustos'un sonu işte Eylül'ün o civarlarda falan toplanılan bir olay. Zaten bütün şehir hep beraber işte köylere gidiyorlar. 10 günde fındığı toplayıp ondan sonra getiriyorlar. Ve şey yapıyor. Ya yani ben bildiğim tahmin ettiğim kadarıyla çok da akıllı bir tarım yapıldığını düşünmüyorum. Özellikle fındık konusunda. Evet. Belki senin farklı yorumların Anladım. olabilir. Evet.
1: Şöyle Umut. E, biz dijital tarım diyoruz. Ve e, yaptığımız işe. E, dijitalleşmesi de aslında bu hani beş tane faktörü yönetiyorsun dedim ya, <gülüyor> iklim. Ya, i̇klime göre aksiyon alıyorsun. Ondan sonra işte sulama yapıyorsun. Ne bileyim bir, bir gübre veriyorsun, işte besliyorsun bitkini. Ondan sonra böcek geldiğinde, yabancı ot geldiğinde onları uzaklaştırıyorsun. Bir de tarlayı sürekli denetliyorsun böyle hani e, ne derler hani öğrenci belisi olduğunu düşün. Her hafta ödevlerini kontrol etmek var bir. Bir de karne zamanı kontrol etmek var. Yani bir hasatla tarlaya gidebilirsin. düzenli bakabilirsin. Onun gibi hayal et lütfen. Şimdi e, bunu akıllı yapan insanlar da var. Hani bilerek. Ama e, bizim dediğimiz hani dijital. Dijitalden de kastım şu aslında. Buradaki ekleyen tüm faktörlerle ilgili veri topluyoruz. Otomatik cihazlar, robotlar yani o IOT cihazları vasıtasıyla işte iklimi takip ediyoruz. Neyi takip ediyoruz? Sıcaklık, rüzgar hızı, rüzgar yönü, ne kadar güneş düşmüş, rutubet ne olmuş, toprak nemi ne olmuş diye. Ondan sonra böcekleri takip eden teknolojilerimiz var. Ee, sonra topraktaki besin elementlerini böyle 7-8 dakikada işte yakın kızılötesi spekstroskometreyle ölçen bir arayıcımız var. Ve... Sonunda da o hani denetim işi var ya hani hı hı hı. E, öyle düşün. 10 dekar bir tarlan varsa ya da 100 dekar. Haftada bir gün onda birini dolaşmıyorsun tarlanın. Öyle düşün. Hani üstün körü bakıyor. Fikir sahibi oluyor. Üç sırada mesela sarı bir şey gördüğü zaman diyor ki işte benim buraya azot atmam lazım diyor yapraklar sarardığı zaman. Anladın mı? bu Bu dijital değil yani aslında. Bu analog değil. Hani çok konvansiyonel bir şey. Öyle hani İç yapılan bir şey. Biz Tarlanın yüzde yüzünü her gün denetliyoruz. Öyle düşün makineyle. O da uydulardan gelen e, datayla yani ve şey diye düşün. Hani orada sarı bir şeyin biz yüzde kaçında sarı olduğunu biliyoruz. Ona karşılık kaç kilogram gübre atacağını söylüyoruz. Toprak mesela çiftçi iki haftada bir sularım abi diyor. Halbuki her gün sıcaklık değişiyor. Senin toprağının bir bölümü daha hızlı kuruyor, bir kısmı daha yavaş kuruyor mesela. Anlatıyorum hani Farklı zamanda farklı e, parsellere farklı miktarda su vermen gerekiyor. Onun kaç litre olduğunu söylüyoruz. Böcekleri sayıyoruz. Bu insanlar ezbere ilaç atıyor. Belki işte ilk seferinde ilaç atmaman gerekiyor. E, dijital bu aslında. Tarlada ne olup ne bittiğinin bir e, verisel replikasını çıkartıyorsun. Dijitalleştiriyorsun. Ondan sonra onun üzerinde ne çalıştırıyorsun? Böyle çok iyi çiftçiler gibi algoritmalar çalıştırıyorsun aslında. En Hı-hı. iyi çiftçiler karar veriyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Ee, Türkiye'nin en iyi mısır üreticisi. Sulama konusunda en iyi uzmanı. Ya diyor işte şimdi şu kadar litre su vereceğim diyor. Onu makine söylüyor tabii. Adamı o bir öneri olarak gidiyor. ya yani burada şöyle bir değer zinciri var aslında. Veriden aksiyona e- ya ilk önce verileri topluyorsun. Veri tek başına aslında bir şey anlam ifade etmiyor tamam mı? Mesela 35 derece ne demek? Hiçbir anlamı yok yani. Onu sen kendi tecrübenle tabii birleştirdiğin şey, zaman bir anlattın. Yani Alanya'daki bir insan için 35 derece her- herhangi bir gün demek tamam mı? Ama sen atıyorum işte Stockholm'e gittiğin zaman herkes bikiniyle... Yani ne bikinisiz? Çılış dolaşır herhalde millet. Anlatıyor <gülüyor> musun? Mi? Delirir. 35 <gülüyor> derece nedir? Orada de yani. Hani şey... E, Dolayısıyla sen başka bir veriyle birleştiriyorsun aslında. Dolayısıyla bir bilgi çıkmış oluyor. Anlatamıyorum. Biz de onu on binlerce veriyi başka on binlerce veriyle birleştirip binlerce hani bilgiden böyle çok özel karar önerileri damıtıyoruz. Verileri topladım, bilgiye dönüştürdün. Diyorsun ki abi şimdi şu kadar sulayacaksın diyorsun. Onlar karar önerisi oluyor. Buraya kadar robotlar yapıyor. Yani bir makine datayı topluyor, bir başka makine. Onları birleştiriyor, bir başka makinede işte şunu yapacaksın diyor, algoritma yani, o yapay zeka falan. Ondan sonra maalesef insana gidiyor. İnsanla hm, bu böyle olmaz gidiyor, tamam mı? Yani burada mesela tarımın biraz zorlandığı yerlerden bir tanesi bu. Ama bu önümüzdeki 8-10 sene içinde robotlar gelecek. Tarım sadece aral sahipliği, asetleri, yani varlıkları nasıl yönettim falan buna dönecek. İnsan
0: faktörü çıktıktan sonra <gülüyor> çok rahat olacak yani. Yanlış değil. Şey. Ya ben bunu aslında çok uzun zamandır söylüyorum. Ya Zaten robotlar madem gelecekse işte bizim yiyeceğimizi bir şekilde örneğin devlet kendi arazilerine desek işte şu kadar yani benim kaç milyon insanım var şu kadar milyon insanım var. Akıllı bir şekilde akıllı tarımı yaptırarak işte robotlarla vesilesiyle ekimini yaptıracaksın bakımını yaptıracaksın bilmem ne bilmem ne aslında hiç şey yapmadan yani kendi ülkesini neredeyse bedavaya besleyebilir. istese. Yani bunun maliyet, kendi maliyeti vardır. O maliyeti de zaten vergilerden alıyorsun yani bence. Fazlasıyla alıyorsun. <gülüyor> Ve e, yani... istese bir devlet gerçekten şu 21. yüzyılın şu dönemlerinde istese halkını, kendi halkına bedava yiyecek verebilir mi? Ne dersin?
1: Yani bence verebilir.
0: Değil mi? Yani, yani bir bu bir elektrik şey saati. Yok, elektrik problemi var yani. ya. Elektrik problemi var. Yani üreteceğin bir elektrik şey yapıyorsun. Onda güneş enerjisinden hallettiğini farz ederim. Bir altyapıyı kurma evet, masrafı var. Evet abi zahmet üret
1: yani. Afyon'dan Polatlı'ya giderken o kadar kıraç araziler var ki oranın hepsini. Güneş paneli döşe. Altyapını, elektrik eğitim da ona göre yatırımını yap mesela. Yapabilirsin aslında da yani. Abi hep kaynakları kimi yönettiğine geliyor. E dünyada maalesef bu çok Peki, bir problem yani. Hani Türkiye için dünyanın her yerinde iyi yönetim yok herhalde.
0: Yani. Peki bu şeyde olur mu örneğin? Yani bu bizim biz böyle akıllı tarımına kıskana kıskana baktığımız işte Hollanda'sından işte ne bileyim belki onun daha İskandinav ülkeleri. Hem nüfusları çok daha az. Destek olan 5 milyon insan var evet. zaten. 10 milyon insan var zaten. İşte ona Hollanda'da 16 milyon insan var. Yani ya zaten insanlarımız az. Ben bu insanları zaten şu akıllı tarımla, robotlarla zaten yetiştirebilirim. Zaten yüzde 40'tan fazla vergi alıyor Hollanda. Halkının yani hmm. yani madem herkes eşit şekilde yaşayacak diyor, o kadar onun için bu kadar da vergi alıyor. İstese bunu yapabilir yani, bence gibi geliyor. Özellikle onlar da başlayabilir mi böyle bir şey. Hadi Türkiye'de biraz yine yani geç baş... ya da... yani biliyorsun mesela şöyle bir şey tartışılıyor.
1: Universal Basic Income diye bir şey var. Hani evet, gelecekte evet. dünyada çalışmak istemeyen insanların Basit bir hani gelirinin olması, yani çok yüksüz olmadan ama hani barınma ve beslenme ve belki işte biraz hani sosyal hayatla ilgili ihtiyaçlarının karşılanması için böyle hani universal basic nutrition diye bir şey de olabilir evet, yani. Evet, evet. Ben herkese çok da iki ekmek. Eskiden Roma'da öyleymiş bu arada, biliyor musun? Hani Roma'da hmm. ekmek bile dağılmış, un veriyorlarmış. Adamlar Mısırı aldıktan sonra Büyük bir refah geliyor tabii. GDP'lerin iki buçuk katına falan çıkıyor. Tabii. tabii. Yani 80 milyondan 220 milyona çıkıyor böyle 5-6 senede. Herkese deli gibi bedava ekmek falan veriyorlar. Nüfus da artıyor falan. Hani zaman da yapmışlar yani. Şu anda için bir şey yok yani. <gülüyor> yok yapılabilir.
0: Aynen yani. Artı şeyi de düşünüyorum işte. Özellikle ulaşım konusunda da ne yapılabilir. E zaten self-driving karlar var artık. Kendi kendine giden arabalar var. Koy tepesinde güneş enerjisi panelini ya da kendi kendine işte güneş enerjisi panelini ile arabanın üstüne koymana gerek yok. Zaten böyle tarlalar yaparsın yine güneş enerjisi panellerinden. Araba kendi kendine gider kendi kendine şarj eder işte %10'un altına düştüğünde ha, tamamlar ben şöyle kendimi şarj edeyim. İşte i̇kisi 10 saat orada beklesin ondan sonra taksi çağırır gibi yani bunu da devlet sağlayabilir aslında istese. Zaten kendi kendine gidiyor kimse e, araba almak zorunda kalmasa. Ya yani çok e, ütopik bir dünyadan bahsediyoruz. Birkaç gün önce tweet atmıştım. Ins- artık e, doğum için kadına da ihtiyaç olmayacak falan diye böyle bir tweet vardı. E dedim yani o zaman sperme de ihtiyaç olmazsa yani onu da hallediyorlarsa e, insana yani insan üretmek için insana da gerek kalmay- kalmaz. E o zaman geçelim. <gülüyor> o zaman direkt şey yapalım. İnsan tarlalarında insanı yeterince insan üretelim. Ondan sonra insanlar da yaşasın, büyüsün. Yani ne kadar hmm. gerekiyorsa örneğin şu anda bu kadar gerekli bu kadar insan gerekti mi? Bence değil. Yani dünyada 8 milyar insana gerek yok. Ama Yok ee... ben sana katılıyorum.
1: <gülüyor> ben bu arada bir hesap yapmıştım şey olarak ee, nelerler hani dünyanın dünyadaki böyle insan grubunu piramit gibi düşünürsem hani işte elit, orta kısım ve şey en e, hani alt tabaka hani şey bu kadar insana gerek yok kesinlikle ya.
0: <gülüyor> ya herkede ne Aynen kadar... Aynen ya. Ciddi, bu, ciddi.
1: Şu rakipelerler yani şey, şey, ne diyordu yani? Çok yok bir <gülüyor> Hayat yaşıyoruz bu kalabalıktan dolayı. Yani bir atıyorum yani bir strateji belirlenir. 200 senede 300 mily- 3 milyara inse mesela herkes kaliteli bir
0: hayat yaşasın abi. İşte, yok, onun için Covid <gülüyor> falan dermişiz. <gülüyor> yok yok şey vardı Neyse, bir ara. Tamam, <gülüyor> yok yok şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Böyle, bir şey Böyle bir şey demedim. Şey vardı bir ara işte bu işte beş büyük aile bilmem ne falan işte dünyanın nüfusu 500 milyona indirelim falan muhabbetleri falan var ya. Aslında şöyle de bir olay var dünyanın nüfusu 500 milyona inse bunlar bu kadar para kazanamazlar. Hoş yeterince paraları var zaten. Ama, Abi e... her
1: sektör onların etkilenmiyor. Tarım etkileniyor en çok. Yani Coca Cola bilmem kim falan filan Pepsi bunların hani satışının bir kısmı gider. Çünkü nüfusa bağlı şeyler endüstriler evet. Gıda gider. Ama mesela otomotiv falan veya ne
0: bileyim havayolları diğer böyle şeyler diyebilir yani. E tamam da yani bu kadar fazla insanla zaten kaliteli yaşam yapamıyorsan madem. Daha kaliteli yaşamı yapabilmen için daha az insan gerekiyorsa... Aynen ya. Evet. Azaltalım. Evet. Vallahi nereden nereye geldik? Evet.
1: Abi, bir, bir tane şey var. Azimov'un... E, okuyor musun hiç bilmiyorum. Ya, mu? Hangisi? Azimov, Abi robot serisi var. Bir de işte Foundation var biliyorsun. Foundation, Ama evet. robot serisinde işte insanlık çıkmış artık. Şey gibi. E, i̇şte 50 tane dışarıda koloni var. E, burada insanlar 300 sene mi? 400 sene mi ne yaşıyor? Çünkü hiçbir mikrop yok yani orada. Düzgün yaşıyorlar ve en kalabalık gezegen 500 milyon. Hatta bir gezegen var. 20 bin kişi falan yaşıyor Solaria diye. Neyse güzel yani. Hayal falan <gülüyor> gayet hoş. 20 bin hoş değil de hani 500 milyon iyiydi bence. Hani güzel, kaliteli, yemyeşil bir dünyada yaşıyorsun. Hani Almanya gibi düşünsene. Şehirlerle böyle doğa çok entegre orada. Hani şehrin içinde tarım alanları var. Oradan çıkıyorsun iş var. Adam 80 milyon Türkiye'ye kadar ama... Bizim arazinin e, 350 bin kilometre kare falan Almanya. Bizimle aynı nüfus. Ama hiç rahatsız etmiyor seni. Evet evet. Şey, çok iyi entegre olmuşlar doğaya. Evet, evet
0: Yani Her şeyi biz Ulan'da İstanbul'da böyle. taşımışız. Her şey İstanbul'da olsun. Aman işte taşı toprağı, altın şehir. Belki bu ta 70'lerden gelen işte propaganda demeyeyim mi yani 70'lerde gelen işte reklamlarla falan yani İstanbul'da her şey var tarzında şeylerle. Herkes geldi geldi İstanbul'da. Ne oldu İstanbul'da? Şu anda doldu yani. Yani evet. e, yabancıları da hep oraya geliyor. Şey falan da var işte yani Hı. ben hep bundan da şikayet ediyorum yani. Yani örneğin bir kongre Hı. yapılacağı zaman Almanya yani neredeyse ben hiç Berlin'de kongre görmedim. Münih'te yaparlar Frankfurt'ta yaparlar işte e, farklı farklı işte Duisburg'unda var işte farklı farklı şeyle Hamburg'da falan her yerde farklı farklı şey olabiliyor yani değil mi? Kongreler yapabiliyorlar adamlar ben buraya çekebilirim diyor. Ama bir örneğin, bir örneğin uluslararası bir konferansı Türkiye'de yapacağın zaman genelde herkes A, İstanbul olursa gelirim. Niye? Çünkü başka hiçbir şehrini reklamını yapmamışsın. Yozgat'a da giderler bence. Ha. Denememişler ki. Gittim mi Yozgat'a?
1: Gittim gittim.
0: Yani gittim. Türkiye'de çoğu yeri gittim. Ben gitmedim de çok betediyorlar ediyorlar diyeyim sadece. Ya, Ama sen, sen tarım tarım için tarım diyorsun, yani. Tar, tarımdan dolayı gitmiş olabilirsin. Evet. Peki verimli mi gerçekten toprakları? Türkiye'nin toprakları mı? Yok, Yozgat'ın toprakları.
1: <gülüyor> Yozgat yani e eh, yani çok değil. <gülüyor> İkincisi olsa fena değil de yani su problemi var e, genelde şehirlerde falan. Ha? Yok.
0: Nasıl
1: yani? Abi Türkiye'nin yani?
0: Niye su problem
1: olabilir ki? İç yani? tarafı yağış iç tarafı yağış almıyor. Ee, mesela yani işte Konya, Sivas yani hmm. şöyle nasıl söyleyeyim? Konya'nın güneyi ya Konya herkes böyle e, tam o ovanın ortasında kurulmuş bir şehir gibi zannediyor ama Konya sırtını aslında Torosların güneyine dayıyor. Tamam mı? Dolayısıyla hmm. Toroslara mesela Antalya tarafından yağmur yağıyor. Ve çok az yağış bırakan yağmur içeri gidiyor ama dağın önüne yağsa da o su hem önden hem arkadan çıkıyor. Bir tanesi Manavgat şayı oluyor atıyorum. Ama diğeri de Konya'ya çıkıyor. Anlatamıyorum. Dolayısıyla Konya'da bayağı aslında eskiden göl varmış ve kurumuş işte o hani tuz gölü. Ondan sonra böyle hani Google Earth'ten falan baktığınız zaman e, Nide'den Konya'ya doğru böyle su akmış. Yani görüyorsun hani o topraktaki şeyleri e, hmm. ne derler. Hani Mars'ta. Konya'da da varmış yani aşağısı da görmüş mesela e, şey yapabiliyorsun anlıyorsun yani bizdeki suyun e, çoğunluğu dağlardan doğuyor zaten e, ve hani mesela en büyük su havzumuz Doğu Anadolu o Fırat ve Dicle şey demek yani Doğu Anadolu'nun karı eriyor o iki nehirden aşağı eriyor bu kadar yani <gülüyor> anlatabiliyor muyum yani böyle Anladığın zaman nehirler nasıl doğuyor. Bir böyle tropik kuşaktan doğan nehirler var. Amazon. yerine Nil. Nil. Yani bu ikisinin suyu asla bitmez. Mesela Mısır'ın tarımında hiçbir sürdürülebilirlik problemi yok yani. Bir dakika. Kire- Nil'in suyu, suyu niye var. bitmez?
0: Pardon. Nile- şeyden,
1: e- ekvatordan geliyor. Tropik kuşaktan. Aşağıdan ha- doğuyor yani Nil. A-
0: Oradaki evet, yağmurlardan doğru. besleniyor diyorsun aslında. Tropik evet, yağmurlardan evet. besleniyor. Yalnız üç
1: tane su havzası var çok büyük. Bir tanesi şey Amazonlar. Ötekisi işte Afrika'nın o tropik kuşağı. Üçüncüsü de şey e, yarı tropik yarı şey e, Himalayalar yani. O Himalayaların arkasında da su var. Önünde de su var. Önünde bir de muson yağmurları falan var. Dolayısıyla şey yani çok şey bir bölge. Abi şey diye düşünün şöyle nem dolu bulutlar gidiyor. Burada da bir set var. Buraya çarpıp yağış bırakıyor. Yani hani Karadeniz, Toroslar, esprisi bu. Mesela bizden sonra en çok yağış Muğla. Biliyor muydun bunu? Bilmiyordum. Zamanı aynı değil ama yani böyle yani. <gülüyor> Zaman derken <gülüyor> mevsimsel zamanı aynı değil. Evet evet ama totalde yani toplamda Muğla çok yağmur alır
0: mesela. Ee, Muğla dediğim şey, bizim Bodrum Todoros. yani aslında yani. Mi? Yok, daha çok Muğla ee, mı? Şey, Yine de Muğla.
1: Muğla. Yani şey Dalyan, Fethiye, ondan sonra şey e, ne derler köyceğiz. E, Akyaka falan hani o ara. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Hep arkalarında koca koca dağlar var. Böyle bulutlar birikiyor. Yağış bırakıyor. Karadeniz'de de aynı mantık var aslında. Yukarıdan hele bir de oradan soğuk hava geliyor işte hani Sibirya'dan falan. Orada bizim dağları çarpıp, çarpıp bırakıyor yağışı.
0: Yani. Haa. Bu yaştan sonra nasıl oluştuğunu yine neden neden bazı yerlerde oluştuğunu anladım. Neyse bu programın faydalarından evet. bir tanesi. Evet. Bu arada evet. e, yazı şeye de yavaş yavaş sizin Crop Uzaya Map gelelim. uzay tarafına da gelelim. Senin e, Crop Map e, diye bir web sitesin var. Burası şeyin e, doktorun web sitelerinden bir tanesi herhalde değil mi? Doktorun uygulamaları. Evet bir evet. Var. Bu aynı ürün. Crop Map ayrı bir ürün.
1: Yani şimdi şöyle ben istiyorsam bizim şeyi anlatayım hani uzaktan algılama işimizin neler yaptığını çünkü crop map bir tanesi ve en iyi olanı ama bir tane de orbit diye bir ürünümüz var. Bizim yaptığımız iş aslında hani dedim ya tarlanın düzenli denetlemen lazım. Yani 12 bin senedir tarım yapılıyor ya 12 bin senedir insanlar bitkilerini denetliyorlar dolaşıyorlar scouting deniyor buna İşte böcek gelmiş mi boyu iyi mi? İşte ne verim verecek falan. Bunlara bakıyorsun. Biz bunu uyduyla yapıyoruz artık. Yani artık dediğim 5-6 senedir bunu yapıyoruz. Dolayısıyla bu uydudan işte Orbit artık crop map 3 tane sorunu çözülüyor. Orbit web sitesi mi Operasyonel... yoksa şey mi bu arada?
0: iPhone'a, Orbit, aplikasyonu mu?
1: iPhone ve Android'te bir aplikasyon. Orbit'i yani yüklediğin zaman tarlanın koordinatlarını çiziyorsun. Diyorsun ki bu benim 500 dekarlık tarlam ve diyorsun ki ben buraya buğday ekeceğim, mısır ekeceğim, pamuk ekeceğim. Ne ekiyorsan ekiyorsun. Ondan sonra düzenli olarak görüntü geliyor. E, i̇ki tane uydudan veri alıyoruz şu anda. Bir tanesi e, Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-2 <gülüyor> uydusu. O ikili bir uydu. Böyle dört günde bir e, veri sağlıyor. İşte hani merak edenler için 10, gün, e, 10 metre çözünürlüğü var. Yani bir pikseli 100 metre kareye denk geliyor. Ee, bir de e, Amerikalıların Planet Labs diye bir şirketi var. Ee, onun da PlanetScope diye e, bir uydusu var. O günde iki kere bize görüntü yani data sağlıyor. Ee, ne derler üç metre çözünürlüğü var. ve Dolayısıyla hani orbitten düzenli olarak TARD'ını aslında denetliyorsun. Ama operasyonel verimlilik nerede? Ee, uydu görüntüleri şunu söylüyor Umut. Atıyorum abi senin Ateşin çıktı tamam mı? Aha. Biz aslında uzaktan diyoruz ki e, şey, işte Umut'un ateşi çıktı diyoruz ama e, şu anda hani sen Covid mi oldun, Zatürre mi oldun, grip mi oldun yoksa başka bir şey mi oldun onu söyleyemiyoruz Anlıyoruz. ama şey evet. gibi düşünüyorum. Atıyorum işte Beşiktaş'ta kaç kişinin ateşinin çıktığını söyleyebiliyorsun mesela. Tamam hani burada bir problem var diyorsun Sağlık Bakanlığı'na git Beşiktaş'ta bir şey yap mesela. Onu çiftçiye söylüyorsun ama bunu söylerken de ee, adamın veya kadının işte 20 tane tarlası var. Diyorsun ki işte üçünde problem var. Bu üçündeki problemli alanların e, o tarlanın yüzde kaçına denk geldiğini, kronik bir problem mi, akut bir problem mi olduğunu. Çünkü yani görüntüleri 5 sene boyunca alıyorsun ve tarla böyle homojen bir yapısı yok. Anlatabiliyor muyum? Bazı bölgelerinde taş var mesela orada daha az bitki çıkıyor ama pamuk da eksen daha az çıkıyor. Buğday da dolayısıyla oradaki problem kronik. Bir akıllı algoritma problemin kronik mi akut mu olduğunu anlatıyor. Akut da şey demek hani bu sezona özel beklenmedik bir şey oldu mu? Onu bulduğu zaman da diyor ki işte senin dört numaralı tarlanda atıyorum beş yüz dekar bu tarla yirmi beş dekarlık sağ alt köşesinde bir yer var. Onun da coğrafi konumunu veriyor sana. Dolayısıyla sen tarlada böyle e, ne yaptığını bilmeden rastlantısal dolaşmıyorsun artık. E noktaya gidiyorsun. Bunu sağlıyor. E bunu yaparken de hani sen diyelim ki İstanbuldasın, Karsta arazilerim var. Ya da işte Karstasın <gülüyor> diyelim Sakarya'da arazilerim var. Oradaki ziraat mühendisine, çavuşuna, çalışanına ya da bir başkasına da diyorsun ki burada bir problem varmış, git bak diyorsun. Hani paylaşabiliyorsun artık yani o konumu. Biri de gidiyor, yerinde şey yapıyor. Ne derler? Hani. Ee, teşhis yapıyor. Abi diyor işte burada azot eksikliği var gübre vermemiz lazım diyor. Ya da bir başka bir şey diyor böcek geldi diyor vesaire. Önlemini alıyorsun. Hmm. Bu operasyonel verimlilik getiriyor. Ve operasyonel verimlilik birkaç seviyede gelebiliyor. Yani şey diye düşün. Senin diyelim ki sınırlı kaynağın var. Yani bir problemi e, tespit etmekte ve o problemi önceliklendirmek ilgili bir şeyim var. 20 tarlam var bir tane traktörüm var diyelim. Olmaz ya hani evet, lafı evet, gelişliyorum. Evet. Hangi tarlaya göndereceksin o gün traktörü veya hangisine ilaçlama yapacaksın? Normal planında 1970'lerde yapsan iki haftada bir tarlayı ilaçlayacaksın ama uydudan veri geldi. Gittin teşhis ettin. İşte A tarlasında böcek çıktı ama onun ilaçlama tarihi 7 gün sonra pat hemen traktörü oraya gönderiyorsun onu.
0: Anlatabiliyor muyum? Hmm. Ne yapacağını Orası biliyorsun. Yani yani böyle. Böyle. Evet evet.
1: Yani, hem operasyonel verimlilik sağlıyor hem de yönetimsel verimlilik sağlıyor çünkü telefon açmak zorunda kalmıyorsun ne oldu bizim tarlanın durumu yani, düşün iki insanın diyalogunu sen oraya birini gönderdin adam rastlan saldı ulaşıyor <gülüyor> sana vereceğim data şu sıkıntı yok sıkıntı var yani, Türkiye'de seviyorlar ya böyle <gülüyor> <gülüyor> konuşmayı sıkıntı var ne demek ya yani makine sana diyor ki ab yüzde karın beş karı işte yüzde 30 verim kaybımız var diyor yani sen kendini çeviriyorsun. Yani işte şu tarafında böyle böcek var diyor. Ona göre de aksiyonlar öneriyor. Sen de gidiyorsun, uyguluyorsun.
0: Zaten en önemlisi Her herhalde bu yani sonuçta siz Ziraat Mühendisleri beraber de çalışıyorsunuz ve direkt evet. şak yani ortada bir sorun olduğu anda sorunun çözümü de budur diyorsunuz. Sadece sorun bu. It's your problem demiyorsunuz. Yani artık ne yaparsan yap demiyorsunuz. Biz Ziraat Mühendisi ile beraber de bilimsel olarak bunun nasıl çözülebileceğini de Öneriyorsunuz öylelikle onlar da e, uyguluyorlar. Evet evet yani örnek
1: şunu yapmaya başlıyoruz şu anda ee, nasıl söyleyeyim ee, mesela bazı şöyle e, yani pamukta bazı hastalıklar var hı hı. tamam mı Atıyorum. yeşil kurt gibi böcek var mesela hı hı. bu yeşil kurt e, Yine şey hani e, çiçek çıkmadan olmuyor örneğin. Evet, evet. Veya zarar vermiyor diyelim. Tamam. Ha, ha, e, ha. Yani e, aylara göre şey yapabiliyoruz artık yaklaşıyoruz oraya. Mesela ateşi çıktı pamuklarlarının haziran ayında. Normalde ateşi çıkartabilecek yani problemle atabilecek 20 tane faktör var. İşte 3 tane böcek var. 2 tane mantar var. bir tane işte yabancı ot var diyelim. Sallıyorum bunu. E, Haziran ayında diyoruz ki bunlardan sadece iki tanesi olabilir çünkü biz hani son beş sezondur bunları gözlemledik ve bunların kondisyonları bu bu bu. Yeah. E, yani veri biriktikçe aslında ateşin neden kaynaklanabileceği ile ilgili de hani o zararın e, hı hı. söyleyebiliyor olacağız ve yani şimdi bu bir de uydu teknolojisinin gelişmesiyle de ilgili. Yani şu anda biz e, hani en ekonomik olarak e, şey jarvi olarak sunduğunuz e, şey paketlerden ekonomik olabilen çözüm şey 3 metrelik çözüm. Mesela Maxar diye bir uydu var biliyorsun değil mi? O evet, Google Earth evet. görüntüleri. Tamam? Bu 3 metrelik görüntünün hektar başı fiyatı yıllık 4 euro. Yani bir yılda kabaca işte 80 lira veriyorsun 10.000 metrekare tarlanın 365 tane görüntüsünü alıyorsun. Her gün görüntü geliyor. Tamam mı? Bunu ama işte bir piksel 10 metre kare. O 10 metrekarede de işte, işte ee, ne derler? E, 60 tane pamuk bitkisi var mesela. Evet. Dolayısıyla onların yaprağının üstünde ufak ufak böcekler olabiliyor. Onları ayırt edemiyor uydu. Heh. Ama ee, noktarda işte tek tek bitkileri görebiliyorsun. Çünkü 40 santimetre veya 30 santimetre şeyi çözünürlüğü bunun 100 katı. Ama fiyatı da 500 katı. Anlatabiliyor musun? yani 4 euro yerine senin şey vermen gerekiyor. 2000 euro vermen gerekiyor bu sefer hektar başına Zaten o ekonomikten çıkıyor.
0: Bir dakika bu fiyatı. sefer çözünürlük teknolojik... arttığından dolayı mı fazla fiyat vermen gerekiyor? Bu sefer yani daha yüksek çözünürlük istemek zorunda kalıyorsun.
1: Hem hem çözünürlükten hem de o şey uydu. Bazı uydular e, düzenli görüntü alıyorlar. Bazı uydulara da görev veriyorsun. Diyorsun git buranın fotoğrafını çek. Veya görüntüsünü, datasını ilet bana. Maxar öyle bir uydu. ve e, şey ne derler? E, bizim en azından tarım için bildiğimiz e, o. E, diyor ki ben en az 100 kilometre karenin verisini veririm diyor. 100 kilometre kare içinde şu kadar para verirsin bana diyor. Hmm.
0: Dolayısıyla sen o 100
1: kilometre kare içinde sadece işte 10 hektar bir alan bakıyorsan, bu arada bir kilometre kare 100 hektar demek. Dolayısıyla bu 0.1 kilometre kare oluyor. Senin parasını ödeneydin binde biri. Gibi düşünebilirsin. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Çok mantıksız bir şey yapmış oluyorsun o zaman.
2: Hmm. Ama yani
1: bu teknoloji geliştikçe mesela şeyi de bulabileceksin. Hani o orada bir böcek dolaşacak. Onu görecek belki 10 sene sonraki bu mikro uydular.
0: Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Şu anda dronlarla bakıyorlar falan da 10 sene sonra teknoloji oraya gelecek yani. Ha, tam bunu soracaktım ya böcek nasıl anlaşılıyor? Böceğin türünden falan da bahsettin az önce yani. Ve işte kurtçuktan tutun başka tür artık çekirge falan da. Ee, bu arada çekirge yemek isterseniz e, şurada e, pro- geçen haftaki programımızı dinleyip izleyebilirsiniz. Ee, Çekil faydalı aslında. <gülüyor> Her zaman şey değil. Bu arada evet ya bunların ikisinin arasındaki farkı nasıl uh, ayırt edebiliyorsunuz? Uydu görüntüleriyle. Belki drone ile. Böceklerin.
1: Evet. Abi, şöyle var. aslında. Şey, e, böcek çok ekstrem bir örnek. Böceğin çözümü var. Bizim bir tane dijital böcek kapanımız var. E, böceği böyle kimyasal olarak cezbedecek. feromon diye kimyasal evet, maddeler evet. var. E, uçup geçip böyle tuzağa yapışıyor. Orada o böcekleri sayıyoruz. Bu yeşil kurt dediğim böceği öyle sayabiliyoruz. Ben ha, örnek uydudan olarak değil verdim. Bu. Ama...
0: Uydudan değil yani. Uydudan böyle yukarıdan yani böyle onlar farklı renkte gözüküyor falan değil yani.
1: Yani öyle şeyler de var. Mesela kırmızı örümcek diye bir şey var. Onu e, görmek gerçekten zor. Uydudan göremiyorsun halinde. Verdiği zararın biraz hani farkında olabiliyorsun ama genelde e, yüksek ha. çözünürlüklü uydu gözleri şeyde gerekiyor. Böyle yaprak takip etmen gerektiği zaman mantar hastalıklar yapraklarda kahverengi lekeler oluşturuyor. Bu tek bir yaprakta gördüğünüz zaman dedim ya hani 10 metrekarenin içinde 60 tane bitki var, 60 tane bitkinin 100 tane yapraktan işte ne diyor 6000 tane yaprağı oluyor tamam mı? Onların içinde 3 tanesinde mantar varsa 4000 sonra 600 tanesinde mantar olacak demek. Yani onu drone mesela yani rast gelebilirsin o yapraklara. Ama uyduyla şu andaki teknolojide gelemiyorsun. Çünkü 10 metrekarede 6 bin tane de yaprak var. Ama 3 tanesi o genel resmi değiştirmiyor yani. Sen ancak o pikselin %90'ı veya %80'i yapraklar bozulduğu zaman böyle şey görmeye başlıyorsun. Ufak ufak farklılık. Bu bu arada matematiksel bir değer. Gözde görülen bir şey değil. NDVI diye bir şey, bir sürü endeks var. Biz... E, Kullandığımız endekslerden bir tanesi e, normalleştirilmiş vejetasyon endeksi diye bir şey. E, şey ne neydi e, kırmızı red edge'den red'i çıkartılan hani, matematiksel formülü unutmuşum. Hani internetten bakar yazabiliriz o şey söylüyor bitkinin e, ne kadar biyo kütlesi olduğunu söylüyor. Aslında ne kadar fotosentez yapabildiğini söylüyor. Yeşil aksamını söylüyor sana. Bitki ne kadar yeşilse ...o kadar çok fotosentez yapan hücresi var... ...o kadar çok enerji üretebiliyor demek aslında. Hmm. O yaprakları ya böcekler yiyor... fotosentez alanı ufalıyor... ...ya da mantar geliyor. Mantar bu arada... ...şapkalı mantar değil. Normal hani şey... E, ...ahverengi leke... ...mesela e, şey pamuk belki çıkar. Şu anda bir şey şu anda evet. şey
0: koydum zaten eğer fark ediyorsan. En, en, NDI, NDI, koydum. En, Şurada herhalde 14 ay var. Ma- bunu, bunu açıklayabilir misin aslında? Evet. Direkt yeşilin, e, yani yani yeşilin farklı.
1: Yeşilin tonuna ha. evet yeşilin tonuna bakıyoruz orada. Ee, ne kadar yani şöyle pamuk ektin. Pamuk tohumdan ekiliyor. Ufak ufak çimleniyor tamam mı? Ondan sonra bitki bitkine boy- büyüyor. Ondan sonra da enine doğru açılıyor. Ee, ve tarlayı kaplıyor. Senin bu endiviyel 0 ile 1 arasında bir değer. Hani toprak gördüğün zaman 0.2'den düşük. Bitki gelişmeye başladığı zaman 0.22, 24 işte böyle. Hani pamukta büyük ihtimalle 56-65 arası bir yerlere kadar gidiyor. Tamam Ve burada şeyler var. Ne kadar çok fotosentez ee, şey e, yapabiliyorsa o kadar çok enerji biriktiriyor demek bünyesinde. O enerjiyle de bir günlük faaliyetlerini yürütüyor. Metabolizmasını ayakta tutuyor. iki üreme faaliyetlerini yürütüyor. O üreme faaliyetleri de zaten bitkinin istediğimiz kısmı. Pamuğun <gülüyor> şey işte ozası o şeyi ne bileyim buğdayın danesi portakalın meyvesi. Bu yani aslında üremek için <gülüyor> Şey yapıyorlar.
0: Anlatabiliyor muyum? Üretiyorlar bunları yani. Meyveleri hmm. Peki örneğin görüntü size şu indekste örneğin 0.72 geldiğinde diyorsunuz ki ha, bu güzelmiş. Bunda burada bir sorun yok. Bir bakıyorsunuz ki bu indeks 0.14 gelmiş. O zaman diyorsunuz ki there is a problem here. We have a problem diyor orada.
1: Evet. evet aynen Peki, öyle. Peki iş işten geç, geçti bu mi index... burada
0: yoksa hala çözebileceğimiz şeyler var mı? Ziraat mühendisleri burada hala çözebilir bir şeyler olabiliyor mu?
1: Şimdi şu, umut şöyle oluyor aslında. Ee,
0: bitkiler... E,
1: biz buna şey diyoruz. NDVI imzası diyoruz. Sen ektikten sonra bir... Şöyle bir y aksı NDVI diye düşün. Bu tarafta da zaman var. Yani şöyle ya şöyle. Ve giderek böyle artıyor. NDVI signature diye yazabilirsin belki. Ee, o bitkinin, her bitkinin bir kendine has NDVI imzası var. Ee, ne derler? Atıyorum işte e, 120 günde maksimum biyokütleye ulaşıyor da ondan sonra şöyle bir şey döngüsüne giriyor. Evet, evet normal... ama tam öyle normal distribution değil yani ee, biraz daha böyle sağ kaykılan gibi düşünebilirsin. şöyle. Evet. Biraz daha böyle, ha, evet. evet. Ve sonra en sonunda şey var böyle daha sert düşüyor aslında çünkü şey. E, Ölüm döngüsüne giriyor. Hani bazı bitkileri kurutuyorsun böyle hasat edebilmek için falan filan. Böyle şeyler oluyor. Ya yani burada mesela belirli bir hani noktada olması gerekiyor. Oraya gelmediyse hani problem var diyorsun. Ya da aslında bütün tarlanın ortalamasına bakıp hani tarla 500 tane pikselden oluşuyor. 20 piksel diğerlerinin yüzde on beş gerisinden geliyor. Aa, diyorsun ki burada bir problem var. Onu diyorsun, bir problem diye orada
0: diyorsun. Aslında her bir bitki için bu grafi- çiziyor musunuz yoksa tarla için mi bu grafik? Çiziyoruz.
1: yani bitkiler için de çiziyoruz, tarlalar için de çiziyoruz. Hani doktarda yapmaya çalıştığımız şey yapmaya çalıştığımız değil. Yani birçoğunu yaptık. Şimdi üzerine ekleyeceğimiz konulardan bir tanesi bölgesel havza bazında e, buğday. Nasıl gidiyor? Önceki sezonlara göre. Ya USDA'nin şey raporları var abi. VASTE diye. USDA Amerikan Tarım Bakanlığı demek. Tamam yani Bu adamların waste, WASTE diye raporları var. Ee, yani sezonda e, ülkede ne kadar soya fasulyesi ekilecek? Ne kadar hasat edilecek? Gidiyor. Çekici, evet, evet. Koşuyor, ondan sonra crop progress, hasat progress falan filan diye gidiyor. Tamam mı? Evet, evet. Biz onu full uydudan e, yapmakla ilgili çalışıyoruz şu anda de böyle otomatik, yani Türkiye'de işte atıyorum Temmuz ayında uydudan bir Mısır şey raporu gelecek. Diyecek ki işte şu anda bu kadar alan ekildi. de işte İç Anadolu'da atıyorum işte 1700-1800 kilo gibi bekliyoruz dekar başına. Ama bu sene Adana'da işte 1380 kilo civarında olacak. Örnek olarak yani. Bütün bunların sonunda da işte bu kadar ürün elde edecek. Yani bu sadece Türkiye için yapmıyoruz bu arada. Diğer ülkeler
0: için de yapıyoruz da yani mantığı bu yani anladım. Evet. Yani evet, ciddi bir şey var burada. Örneğin işte e, burada şey nasıl Nvidia'nın nasıl görüntü verdiğinden bahsediyor. İşte in true color, here's how it looks for red, green and blue bands. Bu normal görüntü, optik görüntü de bu şekilde. Ondan sonra bir de near infrared'de çekiyorsunuz. Şu şekilde geliyor. Sonra bunun e, birbirlerinden evet. çıkartıyorsunuz ve birbirinden topluyorsunuz. Sonra birbirine bölüp böldüğünüzde evet. Şöyle görüntüler evet, ortaya Ondan çıkıyorum. sonra da
1: renklendiriyoruz ama temeli matematiksel bir değer yani sıfırla bir arasında. Ne kadar
0: bire yakınsa
1: o çok kadar iyi çok grafil
0: var. Benim. Direkt matematik bir, bir, bir sayıya karşılık geliyor. Ondan sonra diyorsun ki senin bahçenin ya da ağacının sağlığı budur. Bu kadar. Evet,
1: abi bu arada çok çok düz bir şey. Yani NDVI e, şey. 30 senedir 40 senedir falan var yani yeni bir şey değil o. Ee, şeyde neydi? Landsat'larda falan yapıyorlardı adamlar yani. 90'larda falan bile vardı yani. Şey, e, şu anda çok yüksek çözünürlüklü uydularla falan yapabiliyorsun bunu planette. Yani çok yüksek değil de yani 3 metre şimdi herhalde 5 seneye 1 metreye falan iner. Böyle yapabiliyorsun ama esas e, bilgi şeyde hani bundan daha ne neler türetebilirsin Hani
0: e, biraz böyle
1: zekanda yani.
0: Pelikan vardı ya şeyin Planet Planet'in, heh, Pelikan satılaytlar başlatmak üzereler bunlar da Planet dediğin gibi yüksek çözünürlük pardon düşük çözünürlükte yapıyordu 3 metre yapıyordu şimdi pelikan diye bir şeye başladı bu kaç metreydik acaba 30 santimetre ne? mi düşüyordu ne? bu da yeni geliyordu zannedersem Third captures. Ha. Bak, 30 dakikada bir yeniden geliyor heh, 30 santimetre resolution. 30 santimetre redonuşuna resolu- ama... inecek. Şu anda Perikan uydularını hazırlıyor Anladım. şey. E, Planlet. Hadi ya işte şey,
1: bilmiyorum ama
0: şey ne? E, sıklığı ne? 30 dakika. E, Approximately 30 minute revisit time. Oo.
1: Yalnız bu sana bir şey söyleyeyim mi? Tam Casus uyduyu commercialize etmiş adam yani harika bir şey. Tarımda <gülüyor> 30 dakikalık bir şey. Yani orman yangınlarını buradan şey yaparsın, takip
0: edersin. <gülüyor> bir de 30 dakika Türkiye'yi fazla. Çok, çok şey diyorsun. Evet. Gerek yok o kadar diyorsun değil mi? 30 dakika yani. Günde bir yeter yok, mi? Sana? Şey. Günde bir yeter.
1: Tarımda günde bir yeter. Ama orman yangını takip etmek için süper bir şey 30 dakika. Ya bu arada 30 dakika <gülüyor> revisit <gülüyor> time şey... süper
0: yeter. 30 dakikada ben de bir yerden bir yere giderken o da çok şey yani. Dediğin gibi casus uyduğu şey yapmış adamlar. <gülüyor> evet evet. Şey ya bu 30 dakika revisit time iyi ama
1: Uydular günde bir kere datayı dump ediyor, ya, şey yapıyor yani ya, kendi aşağıda istasyonun üzerinden geçiyor o sırada veriyor. Dur bakalım hemen Mesela... onu çözmüşler
0: ben... mi? Ona bakalım. Ha. Acaba laser intersatellite communication varsa ona da gerek kalmıyor. Ha, her o... her an da olabilir. Anladım. Dur bakalım Vay, çok ee, çok görüyor muyum görmüyor muyum? Şu anda öyle bir şey görmedim burada. Ee, ama o şey arada diyor bir şey... Türk şirketi var Umut senle tanıştırayım onları Münih'te. Bunlar bunun üzerine çalışıyorlar şey, böyle biliyorum yani. biliyorum şeyler. Bülent neydi Bülent Bülent Altan'ın şirketiydi. Laser Communication o, o üzerine gibi. çalışıyor. Eee evet, çok etkili. Yani. Minority Minority diye bir şirketi var evet. Değil mi? Laser Communication kuruyorlar evet. şey yapmış çalışıyorlar. Onlar o da SpaceX'ten ayrılma birisi. Tanışmadım ama öyle birisi. Ya kısacası böyle bunlar da yeni yeni başlıyorlar. Kaça satacaklar bilmiyorum. Yani tabii senin e, sen aslında risal yapıyorsun değil mi? Bunlar uyduyu gönderiyorlar. Aslında yarın planesinde evet, uyduları gittiğinde eğer ki evet. yeterince istediğin çözünürlüğe ulaşırsa aslında sen ve senin gibi birçok şirket de yani Planes'in uydularının verilerini de kullanabilecek. Ama biz rissel
1: öyle şey yapmıyoruz abi. Yani. Mana domatoya
0: şey yapıyoruz. Interpretation. Anlamlandırma evet, yapıyoruz. Evet. Normal böyle
1: yıldızın falan yemeğe dönüştürüp böyle satıyoruz. Değer katıyoruz. Yani. Hmm,
0: çok iyi. Peki o zaman hazır madem öyle gelmişken yani şey sorusunu da soralım o zaman. Yani Planets'in şu an malum 3 metreler falan var yani. 3 metre e, yeterince ucuz mu yoksa yani örneğin Planes yarın uydu Constellation'ı yaptığında işte o takım uyduları yaptığında örneğin sana ne kadar yarar? Sana e, kaç metre çözünürlük? Örneğin dersin daha ki... Daha,
1: biz ekipleri yeni tanıştırdık daha geçen e, Tugay'la konuşuyorduk. E, ne derler? Geçtiğimiz bu hafta içinde tanıştık. Çok etkileci şirket. Ben seviyorum onları. Evet. Ve şey iyi sinerji olacak. Yani çözünürlük şeyi konuştuk bir metrenin altına inebilir misiniz diye konuştuk. Ama esas ay burada bayağı ticari konular falan var. Yani ticari olarak hangi bölgeden ne sıklıkta alman gerekir orada o içgörü o yani. Anlatabiliyor muyum? Evet, hani sen evet. her tarafı kapsamak zorunda değilsin. Bazı bölgeden yani ben tarımsal perspektiften bakıyorum. Ee, savunma perspektifinden de <gülüyor> mutlaka böyle değerli bölgeler vardı. Esas para orada e, bu uydudan hani dünyayı takip etmekti ama tarımda... Atıyorum mesela çok niş bir ürün var. Şimdi ne olduğunu söylemeyeyim hani baya çok özel bir know-how çünkü bu. Onun için e, ne derler? Dört tane dünyada bölgeyi takip edip atıyorum birkaç milyar dolarlık cari bilgin olabilir.
2: Çünkü,
1: o... yani şöyle, e... ya bir tane sana basit Türkiye'den bir içgörü vereyim, Türkiye'deki karpuz fiyatları Aralık ayında Adana'da ne kadar, hatta Yüreğir'de ne kadar karpuz ile ilgili yani. 6300-6400 hektarın üzerindeyse mesela fiyatlar düşük gidiyor da, onun altındaysa fiyatlar yüksek gidiyor. Böyle Vay. bir şey var yani. Hmm. Dolayısıyla dünyada da mesela çok büyük şeyler var, hani ticarete dönen ürünler var. Birkaç tane bölgede ne rekolte olduğu dünya fiyatlarını belirliyor. Yani sen böyle Haziran, Temmuz gibi veya Ağustos gibi bir data oluyor elinde, o Nisan'da sana milyarlarca dolar kazandırabilir.
0: Aslında fındıkta da bu olay çok var diye düşünüyorum. Yok Mesela, abi fındıkta bir şey yok. Şöyle ki, <gülüyor> şöyle ki, şöyle ki var. Evet. Fındıkta çok büyük bir hata yapıldı. Yani tarımsal olarak evet. çok büyük bir strateji hatası yapıldı. Normalde fındık fınd- ya yani fındığı işte babam gibi işte üreticiler üretir. Evet. Adımız zaten şehirde evi vardır. Sadece işte şey zaman fındık zamanı köye giderler, o fındığı toplarlar, gelirler. Şimdi şöyle bir sorun var eğer köyde yaşamıyorsan o fındığı tutma yani bir yerde saklama durumun yok. E ne yapıyorsun bu sefer tüccar dediğimiz insanlar var tüccara veriyorlar bu fındıkları. Şimdi tüccarlar bu fındıkları alıyor ve fındığın borsası meşhur bilirsiniz işte Hamburg'da falan denir ya yani Almanya'dan işte fındığın fiyatı Almanya'dan belirilir falan diye muhabbet vardır ya. Fındığın fiyatı aslında borsa olarak borsadır ve gün her gün değişir ya borsadaki fiyatlar gibi her gün değişir. Babam diyor ki ya diyor ben diyor şey yap ben diyor bu fındığı koruyamam diyor ben köyde zaten yaşamıyorum diyor ben bu fındığı koruyamam diyor bu sefer tüccara veriyor fındığı olduğu gibi veriyor tüccar alıyor bu fındığı evet. kaç kilo şu kadar kilo diyor ki tüccara ben paramı şu anda istemiyorum diyor diyor ki ben işte ne bileyim şu şey, işte borsadan bekleyeceğim işte fındığın fiyatı yükseldiği zaman alırım diye bekliyor beklentiye giriyor. Ama işin e, yanlış, e, ülkece yan, yapılan yanlış stratejisi şu. Babam o fındığı o tüccara verdikten sonra o fındık zaten bitti. Gitti. O fındık artık hemen üretime geçiyor. Şey e, fındık kabuğundan ayrılıyor. Oradan hemen Almanya'ya ya da işte İtalya zandarsam işte devedir, ferrarodur onlara falan gidiyor. Nutella olarak zaten sana geliyor. Daha babam parasını almadı hala. Babam şeyi bekliyor. E, borsadan fiyatı yükseleceği günü bekliyor. Ama yükselmiyor hiçbir zaman. Neden? Çünkü... Tüccar zaten daha fındık daha ta Eylül ayında en geç Eylül ayında zaten fındığı millet tüccara verdiği için bu sene ordudan ne kadar fındık çıktı bunu her bunu zaten adamlar biliyorlar ve ona göre artık şeylerini yapıyorlar. Ve hiçbir zaman bu belirsizliği yaşayamıyorlar. Desem babama diyorum ki ya satma diyorum. Yani şu anda o fındığı verme diyorum yani. Ama bu sadece babamla olacak işte yani. Herkesce bütün ordu dese ki ...ya biz bu sene fındıklarımızı işte e, bahçede tutacağız... E, ...depomuzda tutacağız dese... ...işte a, a, işte ferörüdür, işte devedir... ...şey diyemeziz mi? ...ya nerede kaldı bu fındıklar... ...ya bu sene kaç kilo fındık, kaç ton fındık çıkıyor... ...falan bilemedikleri için bu sefer fındık fiyatını yükseltecekler. Onun için hiçbir zaman Türkiye'de fındık fiyatı yükselmeyecek, yükselemiyor. Sadece bu strateji hatasından dolayı diye düşünüyorum. Senin de mutlaka yorumların olabilir... Ve e, bu bilindiğinden, bu sayı bilindiğinden evet. dolayı da kimse e, bu şey var diye Özgür Demirtaş Batıral muhabbeti var ya yani işte işte şunu da satarım, bunu da satarım, 10 milyar dolar satarım. İşte Özgür Demirtaş da diyor ya, zaten senin bankanda ne kadar para olduğu biliniyor, bilindiği için sen satsan da satmasan da ne kadar olduğunu bilindiği için zaten bir anlamı yok. Aynı şey, aynı benzer bir evet. konu. Bizim bu sene orduda ne kadar fındık olduğunu bildikleri için hiçbir zaman fındık fiyatını yükseltmeyecekler. Eğer fındık Aynen. az olsa diyecekler ki yani. ya bana fındık var. Bakıyorlar orduda hala fındık var, satılmamış fındık var. E o zaman kaç para istiyorlarsa verelim diyecekler ve verecekler yani. O fiyatını fiyatını o zaman yükseltecekler. Kısacası böyle saçma sapan bir sistem yapmışlar Türkiye'de. Şu son senelerde olan bir olay zaten. Ve e, ve bu böyle kaldı. Abi, bu bu, bu sistemden kaynaklı. Ya, yani babama babama desem ki sen verme. Tek başına bir şey olacak bir iş değil. Bütün ordunun yapması gereken bu. Bütün ordunun Giresun'un yapması gereken bir olay aslında bu. Böyle bir de saçmalık şey, da var işte. Evet. Bizde. Evet.
1: Bu fındık konusu çok şey e, yani.
0: Ama sen şey düşünüyorsun. Yani fındık fındık e, zaten fındık, totalde, f- totalde çok güzel bir abi. şey
1: olur. Yok ucudan zaten fındığı ormandan ayırt etmek çok
0: kolay değil yani çok zor bir problem. Bir de, zaten, zaten, şey. bir, bir de zaten senede bir kere zaten aslında az önce sorularıma da yazdıydım sen konuşurken de o anda soramadım. Yani sen bu kadar toprağı kontrol ediyorsun da ya adam orada da zaten senede bir kere fındıktan şey alıyor verim alıyor ürün alabiliyor. Yani onu sen toprağı sürekli kontrol etsen sanki ne etmesen ne yani diye düşünüyorum.
1: Abi yani şey, e, yapımlık dedim ya temel problem şey insanlar fındık bahçesinde oturmuyor yani e, hasada gidiyor. Fındık verimi 80-90 kilo sadece budama yapsan düzgün e, üç senede 140-150 kiloya getirirsin. Ha abi evet normalde 260 kilo alan da var mesela.
0: Ama e, dediğim gibi yani baş... senede bir kere ürün anılan bir toprak bu ya böyle çok. Yani verimli bir toprak ama senede bir t- kere ev ağacı ama normal portakaldan
1: da bir kere alıyorsun zaten. Ama çok öyle değerli mi? bir ürün. Yani Tavijan'ın fındık yani iki buçuk dolar şu anda ne kadar bilmiyorum. Normalde fındığın kilosunu üç dolar sormaması. El, 50, lazım. Tl Yarat- evet. 50 TL falan da. 50 TL falan yani. da. Evet, yani şey hak, ed- hak ederi o. Ee, ve fındığın derdi şey e, işlemesi Yok. Katma değer katman lazım. Fındık tek başına bir şey ifade etmiyor. Fındığın çikolata, pastacılık falan bu sektörler kullanılıyor. Kuru olarak yanmıyor aslında. Senin de e, hani büyük bir şekerleme markanı olmadığı için... Evet. ...tüm dünyaya götürebilecek e, problem orada. Aslında çok fırsat var. Abi. Aslında ya, yani şey...
0: diyorum ya yani babam daha parasını almadan... Nutella ya hani babamın tarlasındaki fındık Nutella'ya dönüşmüş ve orduya gelip babama satılabiliyor aynı fındık.
1: Ya bako Ferrero yine iyi yapıyor. Ferrero'nun burada değerli tarım merkezleri falan var. İsmini doğru söylememiş olabilirim ama normal Türk şirketlerinden daha çok katkısı var Türk tarımına. Şey yapma. Yani e, hiç kötü değiller yani. Anlatacak oraya. millet de yani <gülüyor> 60 tane ziraat mühendisi var. İyi iyi tarım Çiftlikleri falan var. Nasıl yetiştirilir? Gösteriyorlar insanlara. Dinleyen kendini geliştiriyor. Ee, esas e, şey yani bizim problem bizde yani. Diğerlerimde değil diğerlerinde değil yani. Evet. Bilimsel bizde tarıma olurdu. geçelim. Bizde. Aynen
0: öyle. Geçelim bilimsel tarıma e, şimdi abi. Geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Abi
1: ben bu üründen çok duyuyorum. Ee, şey, bunu duyuyorum. E, bunu yapan ekip yani 15 kişi Doktor 65 kişi, 15 kişi sadece CropMap çalışıyor. Ve şey, e, bu yani bizim CropMap bu arada dünyada bu alanda en iyi 5 şirketten biriyiz şu andaki halimizle. Vav. Wow. E, bizi en iyi, evet evet yani <gülüyor> dünya daha bizi bilmiyor da biz kendimizi tanıyoruz. Hani, şey, yani yakında birçok yerde... Olacağız. Yok gerçekten hani bugüne kadar çok radarın altında gittik de bundan sonra darmadağın edeceğiz piyasayı zaten. Şöyle, e, çok çalıştık bunun üzerine. E, buradaki katma değer şu. E, biz abi, mak- makine öğrenmesi ve derin öğrenme var tamam mı? İki hmm. tane bileşeni var. Şimdi birazdan hmm. a- arada sen o demoyu aç istiyorsun. A- açabilir misin? İnsanlar da görsün neden bahsettiğimiz. CropMap hmm. şunu yapıyor. Uydu verileri Üzerinden makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmalarıyla e, şey, e, ne derler? hangi tane de hangi ürün ekili onu söylüyor. Login yapmam gerekiyor herhalde. Yok yok login yapmaya gerek yok. Start demo yap lütfen. E, start demo mod dediğin zaman direkt gelecek zaten. Hazır şeyler var. O şeyde e, karpuz örneği de var. Tamam aşağıda start demo mod dersen. Tamam. Yok login değil.
0: Ortada tamam. demo mod. Yok yok demoya bastım. Start demo yazdım.
1: Ha, okey. Bastın mı? Bastım. Sana yani ha, sana biraz geç be.
0: geliyor evet, sana bir, birkaç saniye geç. Peki, okey.
1: Tamam. Şu evet, an yani görüyor musun?
0: Evet, zoom out edebilir misin? Ha, zoom out, okey.
1: Burası evet, neresi? Onu, onu kapatabilirsin. Burası abi, onu söyleyeceğim işte, göstereceğim neresi olduğunu. Evet, ha, evet, Türkiye. Ee, şey burası Karajabey. Şey zoom out edebilirsen ha tamam bayağı bana geç geliyor demek. Evet. Güney Marmara. Karaca ve Bursa. Türkiye'deki salçalık domatesin yüzde kırkı bu bölgede üretiliyor. Hmm. Ha, yaptığımız şey uydu görüntülerini kullanarak burada ne ekiliyor ne biçiliyor onu göstermek.
0: Aa, burada örneğin bir tanesini basıyor. Ha tomato. aynı Tomato, corn. Mısır. Oha, evet, e, yukarıda alfa, Umut. Alfa. E, sağ üst köşede sağ üst
1: köşede şey var, all crops diye. E, evet. Yukarıda bakarsan sağ üst ha, evet, köşede. Evet, evet gördüm. Ha, ona basarsan bütün ürünler gelecek
0: önüne. Evet. Burada e, pirinç var. Alfalfa alfa ne? E, şey, yonca. Ha. Koren tomato. Evet. İşte. Yani bunda... haydol beslemek için. Domates, mısır, evet, soya. Bütün hepsini kapat, kapatabilirsin abi, all crops'tan. Tamam. Sadece kapattım. domatesi aç. Sadece tomato'yu açalım. Vay, evet, çok evet, iyi evet. ya. Çok iyi abi. Şunlar, ya bu abi, kadar evet, büyük evet. arazide domates yapmışlar aslında diyorsun. Ve burada parcellere yani bölünmüş çok... olması, bu ayrı ayrı kişilerin mi anlamına geliyor yoksa? Beni Yok, de parcel mi? Aynı. Yani. Da
1: olabilir farklı farklı parseller ama burada iki tane algoritma var bir e, deep learning ile biz e, şey e, tarla sınırlarını çalışıyoruz ha. Ha. ondan sonra tarla sınırları çıktıktan sonra da piksel piksel makine öğrenmesiyle şey çalışıyoruz o piksel domates mi o piksel patates mi sonra tarla sınırı içinde de onu şey yapıyoruz bir algoritmayla bu tarla domates mi patates mi onu söylüyoruz yani <gülüyor> ee, bu kolay gibi görünse de e, Türkiye'de yani biz bu işi ilk başladığımızda 5.200 data ile başladık Karacabey'de şu anda Karacabey'de 1.800 topluyoruz ama tüm Türkiye'de işte ilk sene 1.200 sonra 9.800 28.000 bu sene 60.000 veri topladık 60.000 az bir sayı değil bayağı yatırım yapıyoruz bu alana ve e, doktorun eee Rekabetçi özelliklerinden bir tanesi de bizim Field Work diye sadece veri toplamak için bir uygulamamız var. Ve ekip biz yeni bir bölge aldık diyelim ki İtalya'nın Po vadisi diye Po vasisi diye bir yer vardı ama bu e, uzayinde. Orada bize bir kontrat geldi soruyorlar ki Mısır bulur musun burada? Tam diyoruz işte ekip oturuyor orada neler yetiştiriliyorsa. Ertesi gün bir training set ihtiyacı çıkıyor diyorsun ki 7.800 tane data toplayacağız. Bunun 1200'ü mısır, şu kadarı domates, bu kadarı işte biber olacak diye. Ve crop map, e, bu fieldwork dediğimiz uygulama e, yol abi böyle bir optimize bir şekilde sana böyle blank tarlalar çıkartıyor ki onu taşeronlara yüklüyoruz cep hmm. telefonlarına. Abi arabayla giderken işte tak işaretli burası patates diyor. Ondan sonra bir noktada diyor ki abi artık patates alma, yeteri kadar patates datası topladın. Daha sonra patates görüyorsan pas geç bu blank tarlalarda. Bana domates getir diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunları falan da sayıyoruz ve normalde bizim rakiplerimiz mesela Amerika'da, Ukrayna'da falan başka yerlerde bu tarz e, günde bir kişiyle 40-50 tane tarla toplarken
0: biz 280 tarla falan toplayabiliyoruz. Dolayısıyla bir, şey. Bir tarla... dakika şimdi e, bu veriyi müşteri için mi topluyorsunuz? Yani müşteri için mi bu, bu verileri parasını ödediniz siz? Yoksa... Siz zaten aldınız, sonra satıyor musunuz bunu? Örneğin Bursa'daki bu araziler için insanlar için satabiliyor musunuz?
1: bu. Umut şöyle training set e, alıyoruz aslında. Ya değişiyor. Biz şu anda Türkiye'yi herhangi bir kontrat almadan e, topluyoruz 60 bin noktada. Türkiye'de yaklaşık 16 milyon tane falan tarım parçalı var. Yani 30 falan diyorlar ve başka parçalar çalışıyor. Tarım yapılan 16 ile 18 milyon arası parsel var. 60 bin tane'nin işte %20'sini kalite kontrol olarak ayırıyoruz. 48 binde makineyi eğitiyoruz. O 48 bin 16 ile işte 18 milyon parselin ne olduğunu bize söylüyor. Mesela 2-3 ay içinde Romanya, İtalya ve İspanya'yı yapacağız. İtalya'dan 45 bin data gelecek. İspanya'dan o kadar gelecek. Romanya'dan 12 bin noktadan veri gelecek falan.
0: Sonra öyle gideceğiz işte. Bu yani, veriden hani, kastın veri per day mı? ya günlük veri mi yoksa bir sene ya toplam bu kadar veri alacağız mı? Ee, nük değil, o bir kereye mahsus.
1: Hmm. Yani 60 bin tarlada ne, hangi ürün ekili? O trend ground truth deniyor abicim buna. Evet. evet. Ya yani o makineyi öğretmek
0: için diyorsun ya bu
1: domates, ondan sonra ona benzeyenleri buluyor.
0: Hmm. Sadece e, bu demoda Karaca Bey mi var? Başka yer var mı? Ee, var.
1: Ee, next, next, next yaparsam. Yani aşağıda
0: demoya... Haa, evet. Next varmış, evet. Evet. Şimdi... E... All Crops'u yeniden... Next'e bastığımda ee... sanki...
1: Next'e bastığında şimdi şey, bu çeşitli özelliklerini gösteriyor. Evet. Bu özelliklerden bir tanesi, sen coğrafi bölge seçebiliyorsun. Yani bu, bunun müşterileri arasında tohum şirketleri var. Tohum şirketlerin sağda çalışan insanları var ve o insanların sorumlu olduğu köyler var. Dolayısıyla bu 20 köyü Mehmet'e bağla diyorsun. Ya da senin bir fabrikan var. Fabrikanın mal aldığı bir bölge var. Dolayısıyla o bölgeyi seçiyorsun. Böyle itfaiye istasyonu problemi gibi. Yalnız bayalım, rendering'in
0: tabii. de bayağı hızlı yalnız. E, da, o da bu bakımdan da tebrik ederim. Yani siteye girdiğimde böyle işte e, çalışmıyor falan da şey de değil yani. Hemen basıyorum şak şak. Valla o bakımdan da Şu anda gördüğün ben. ürün ticari bir
1: ürün. Bir prototip görmüyorsun. Buradan e, şirket cirosunun yüzde 25-30'u falan bu, buradan geliyor yani. Bu ürün çok ciddi bir ürün abi. Bizim, mesela Amerikalı ve Avrupalı rakiplerimiz mesela tahıllarda tahıl yapıyorlar genelde buğday, arpa, mısır, atıyorum pamuk ve bunu Aynen. da hasat zamanı yapıyorlar. Biz doktarda hasat olmadan evvel hasat olmadan 8 hafta ile 10 hafta evvel şey yapabiliyoruz. Ürünleri tespit ediyoruz. Dolayısıyla bizim hizmetin ticari değeri çok
0: yüksek. şu çok iyi ya. Bak crop type diyor, tomato diyor. Domates tarlasına girdim şu anda. Sowing date, ekilme tarihi 30 Mayıs 2020. Harvest date, ürün tarihi de 23 Eylül 2020. 116 gün boyunca life cycle'ı var. Bir hayat ömrü yaşamış. Bunu evet. görebiliyorsun yani. Ama bu günlük veri toplayabildiğin için yani. Sen sowing yapabildiğini, yani ürünün ekildiğini fark edebiliyor musun uydudan?
1: E, şöyle Yoksa sana e, o bilgi veriliyor mu? O bilgi yani veriliyor ama şu anda bir algoritma üzerinde çalışıyoruz. Ekim haftasını tespit etmek üzere. Gelecek wow. sene o da olacak elimizde. Ha? Yani Çünkü sana o... hiç
0: söylemeden sen diyeceksin ki burada şu anda ekim yapıldı.
1: Evet, evet. ya Ekim yapıldığı zaten söylüyoruz. Yani şöyle bir ürün ekildikten 6 hafta sonra yeşilleniyor zaten en kötü tamam mı? Her 4 sen ondan 6 hafta, 6 hafta, hafta, hafta geriye hafta gidip
0: ne? De o tarihi belirliyorsun.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Hmm. Yani bu ürünün belli bir diyorsun ki domates. Domatesin bir NDVI imzası oluyor. O NDVI imzasının denk geldiği bir faz oluyor. Oradan da geriye sarıyorsun.
0: Öyle çalışacak. Anladım. Ve şey. Burada e- bir soru var. Ee, hangi tür bitki türlerini destekliyoruz? Zeytin vesaire gibi ağaçta yetişen ürün için de geçerli mi?
1: Şöyle, 18 tane, 19 tane ürün ayırt edebiliyoruz şu anda. Yani bu dediğim gibi ticari bir ürün olduğu için Vay. satabileceğimiz ürünleri ayırt ediyoruz şu anda. Ama mesela işte bir şirkette özel bir ürünü görüşüyoruz. Hani normal bizim programımızda olmayan, onun ayrı bir ücreti var. Şey, eee. Bilhassa söylemedim.
0: Ürün çok spesifik. Söylediğim anda hangi şirket olacağı belli olacak. O yüzden isim vermek istemedim. Yani aslında ee, hiç şey... hiç yazı, hiç bugüne kadar ayırt etmediğiniz bir ürün için bir şirket gelse size istese aslında bir kerelik yapabilirsiniz. De bir kerelik zaten o algoritmayı yazdıktan sonra artık o ürünü de artık Hayır. biraz projeyebiliyorsunuz. Maalesef, maalesef öyle
1: olmuyor Umut. Maalesef Aa. öyle olmuyor. Aynen. Onu da anlatacağım neden öyle olmadığını. Her sene toplaman gerekiyor.
0: Yok Ama yok. Ayırt ayır etme algoritmasını yazdığınızda biz artık bunu ayırt edebiliyoruz diye portfolyonu ekleyebiliyor musunuz? Diyecek. Ya,
1: e- evet evet. Ekleyebiliriz. Ama ertesi sene ayırt etmek için yine training set toplamam gerekiyor. Yine sağdan data toplaman gerekiyor. Öyle Aa, bitmiyor. Onu demek istiyorum. Bu soruya cevap vereyim geçmeden. Ee, z- zeytin ağaçlarını Dağların ve içinde içindeyse ayırt edebiliyoruz. Ama işte mesela Hatay'da e, biraz böyle ormanların içindeki zeytin ağaçlarını ayırt etmekte zorlanıyoruz. Ama e, Narenciye bahçelerini ayırt ediyoruz. Ondan sonra her türlü, yani meyve bahçelerini ayırt ediyoruz ama elmayla nektarin'i ayırt edemiyoruz birbirinden. Narenciye olduğunu anlıyoruz ama portakal mı, mandalina mı ya da Valencia mı, W Mercat mı bunları ayırt edemiyoruz şu anda. Bağları ayırt edebiliyoruz. Şu gördüğün silajlık ya da danelik mısır. ikisi de mısır. Biri yeşilken biçiliyor. Öteki sararıyor mesela. Bunları ayırt edebiliyoruz. Aa. Bitkilerin Harvest Pace diye bir hizmetimiz var. Ee, ne zaman hasat edileceklerini e, ayırt edip haftalık rapor verebiliyoruz. şey e, Bitkilerin su tüketimini hesaplıyoruz. havza bazlı ne kadar suya ihtiyaç var onu söyleyebiliyoruz. Elimizde Baraj verileri falan olsa o bölgeye yeteri kadar su var mı yok mu? Hatta sulama birliklerine şeye kadar söyleriz. Biz otomatik onlara sulama programı bile yaparız. Keşke bize versiler de biz yapsak. <gülüyor> yani şey e, e, veya hangi bölgeye daha baraj yapman lazım? Hangi bölgedeki su? Abi bak e, şöyle bir şey var mesela bizim e, Türkiye'de 20 milyon hektara arazi var, altı buçuk milyonunu suluyoruz. Bunun yüzde 80'i veya 70'i salma sulama ile sulanıyor. Yani böyle göl yapıyorsun tarlayı tamam mı? Ve Türkiye su fakiri bir ülke, dolayısıyla damla sulamaya geçmesi gerekiyor bütün tarlaların. Ee, ve e, diyelim ki biz bitkileri tespit ettikten sonra, e, atıyorum Karaca Ovası'nda toplam bitkinin su ihtiyacı var. Ne kadar terlediği, o terleme miktarının altı e, katı, yedi katı da salma ile sularsan yedi katı terlemenin sularman lazım.
2: Hmm. O veriyi
1: barajla karşılaştırırsan mesela yeteri kadar suyun var mı yok mu görüyorsun. Damla sulama için e, salgonun üçte biri falan su harcıyor. Yani çok matematiksel bir şey. E, bu crop map abi, tabii e, taraftan abi. da stratejik, stratejik e, şeyi çözüyor. Yani şurada mesela Karacabey Ovası'ndaki ekilen ürünleri tespit ettikten sonra dedim ya su ihtiyacı. Abi bir simülasyon yazabiliriz. Deriz ki Temmuz ayını 3 derece sıcak yap. Şu kadar zaman yağış verme. Ne oluyor? Su karşılıyor mu? Sen, yani küresel ısınma var ya 2030'da sıcaklaşacak ya ortam. Yağışlar azalacak. Dolayısıyla Karacabey'deki barajların ne kadar su tutacağını simüle edip buradaki bitkinin ne kadar su tüketeceğini simüle edebiliriz. Ona göre de mesela yüzde kaçında damla olursa biz üretime devam edebiliriz. Bunu hesaplayabiliriz 2030 için. Oradan da geriye dönüp işte altyapı senin kanalların hazır mı? Atıyorum orada bir sürü pompa gelmesi lazım. Elektrik altyapısı hazır mı? Bütün bunların hesaplanması lazım abi. Yani
0: tarım bu kadar analitik bir şey yani. Analitik olması aynen dediğin gibi ya iş tamamen matematiksel aslında. Ya bugün insan davranışını bile modelleyebiliyorken yani bunun bu kadar geç kalmış olması ya geç kalmış olması değil. Uzay teknolojisini bekliyor elbette ki yukarıdan bu kadar bu kadar hızlı ve işte ucuz fotoğraf çekilmesini bekliyordu. Bunu yapılabilir Bak bu şu, inanılmaz bir şey ya. Diyor, diyor ki ürünü ürün alındığı günü burada diyorsun ki işte monitoring şey yapıyorsun yani ne kadar sürede ürün alınıyor. Hangi bahçe ürününü aldı hangisi almadı. Hangi saftirik bekliyor. Niye bekliyor bu adam hala Absolu. diye burada şey yapabiliyorsun yani.
1: Görebiliyorsun sana, yani. Sana bir, şey daha, bir şey daha söyleyeyim şimdi. Bu Harvest space hizmeti var ya yani mısırlar hasat ediliyor tamam mı? Hı-hı. Türkiye'de lisanslı depoculuk diye bir şey var Lidaş ve işte böyle şu anda herhalde 12-13 milyon ton depolama kapasitesi var. Türkiye 35 milyon ton tahıl üretiyor. Yani işte 16-17 buğday üretiyor. İşte bir 5-6 falan 7 şey üretiyor. Arpa 7-8 milyon, 9 milyon mısır üretiyor. Biraz şartik üretiyor falan filan. Bu hasat sırasında mesela Lidaş Abi Lidaşların her içine giren mal aslında merkezi bir yerde kayıtlı. Şimdi o veri bize açık olsa, tamam mı? Veya bizim gibi şirketlere, biz de e, ne derler? Hani ne kadar hasat edildiğini söylesek, Lidaşların doluluk oranına göre ne kadar mal piyasada, çiftçilerin deposunda duruyor söyleyebiliriz. Bu bilgi yok ve hmm. o kadar basit bir şey ki. Yani daha milletin deposunda ne kadar muslatçı diyarda ne kadar duruyor bilmiyorsun abi
0: nasıl ya. şurada bir soru var 15 dönüm bir dak arazide 5 5 5 5 kademeli ekim yaptım aralarında 0 15 30 45 fark ile ektim herhalde gün fark ile ektim piyasa tahmini olarak sistem aynı parselde hepsini aynı ekim tarihi olarak mı görüyor kardeşim bir düzgün yazın noktalama kullanan soru soruyu anladık herhalde ama <gülüyor> yani 4 ta- yani 15 dönü no, olmuyoruz. A- 20 olur. dönüm arazim yani var diyor. 5-5-5 şeyim var diyor. Her birini 15'er e, gün farkla ektim diyor. E, Etim evet. tarihini fark edebiliyor musunuz? Ayırt edebiliyor musunuz? Evet ederiz. Yani baya fark ediyor zaten. Sanırım açık kaynak kullanıyorsunuz. Print Scope için ne kadar ödüyorsunuz öğrenebilir miyim? Açık kaynak... Yani onlar şey için, uydu görüntüleri için herhalde diye sorulmuş. Ha. Açık kaynak kullanmıyorsunuz oldu? Şey, şey. sizin kendi özel yazılımınız sonuçta.
1: Ha. Evet yazılım bizim kendi yazılımımız. Ee, algoritmalar ama yani o standart açık kaynak kodlu ama onları nasıl eğittiğiniz orada ekstra kodlar falan da var tabii ki. Planetskoba ne kadar ödediğimizi söyleyemem çünkü ticari bir bilgi. Ha <gülüyor> şey, kendi yani pazarlığınız çok... diyorsunuz.
0: <gülüyor> Anladım.
1: E, tabii, evet evet.
0: Şey mi dediler, ama sen senin bedava... Sana, ya, sana şu kadar ya. dolara veriyoruz <gülüyor> falan mı dediler. Bak kimseye söylemem ama sana şu kadar indirdik falan mı dediler.
1: <gülüyor> Yok abi keşke e,
0: şey, biz çok sen alıyoruz. Sen yabancı değilsin. Yani, alıyoruz biz? <gülüyor> Ondan dolayı. Ha, aslında az önceki sorum oydu yani. Siz aslında Türkiye'deki evet. verileri bir toplayayım. Herkese yani genel olarak bir verileri toplayayım mı diyorsunuz? Yoksa müşteri geliyor size. E, müşteri örneğin benim arazim şurası örneğin tam şurada gördüğünüz arazilerden bir tanesi. Ben şu şu bölge için veri istiyorum deyince siz mi size sen gidiyorsun işte ne bileyim planete ya da şey ha, e, sentinele o veriyi oradan istiyorsun.
1: Evet tamam
0: şimdi o orbit hizmeti e, yani
1: crop map'te biz bütün Türkiye'nin datasını topluyoruz ondan sonra onu müşterilerimiz var onlara sunuyoruz o ayrı bir hizmet. E, ama tarlanı böyle uydu üzerinden denetlemek istiyorsan... ...yani orbit hizmetini almak istiyorsan pardon... E, ...şey ne derler? Orada API bağlantımız var. E, şeyle, hem Sentinel'le hem Planet'le. Sen tarlanın koordinatını giriyorsun bizim EPE. Ondan sonra biz onu çağırıyoruz
0: şeyden. E, hmm. Planet'ten. O kadar küçük bir araziyi içinde çekebiliyor musun? Yoksa sana datayı verirken... Yani örneğin şuradaki küçük bir yeri isterken... ...şöyle kendimi büyüteyim. Küçük bir yeri Aha. isterken... E, ...şurayı veriyor ama sen de... ...şurasını satıyorsun tarzda mı?
1: Şey, planette... E, ...şöyle... ...ya bunların hiçbirinde direkt... E, ...o area of interest'i... ...şey yapamıyorsun. Tek başına alamıyorsun. Yani planette o... ...eoin e, parası ödüyorsun veriyor. ama... ...sana minimum bir tile veriyor. Oradan crop ediyorsun onu. Öyle veriyorsun. de tarallar var. Aradaki işlemi sen yapıyorsun. Ama parasını öderken de şeyi ödüyorsun o EOE'nin parasını ödüyorsun. Bu arada benim en son bildiğim buydu.
0: Belki değişmiş olabilir. Hani bizim şey e, teknoloji yazılım
1: ekibi çok daha iyi cevap verebilir şu anda.
0: Aslında desen, desen ki yani yandaki komşu tarlaya da bak elimde data var sana ucuda vereyim de diyebilirsin. Ya da elimde data yani evet. Yok, tam olarak öyle olmuyor. Yani hmm.
1: e, a, adam mesela tal diyelim ki 5000 hektar ama adamın tarlası 1 hektar. Biz 1 hektarın parasını ödüyoruz planete. O 5000 hektarın datasını indirsek de yani. Planete modeli ha. öyle. Bunu, ya, bu değişmiş olabilir. Unutayım. Emin değilim. Bir, bir, bir ara başta böyleydi. Yani biz ne,
0: ne, neyse hedef onu indiriyoruz diyeyim şey yapalım. Tamam o zaman en çok merak edilen soruya geliyorum. Ya da benim de merak ettiğim, arkadaşlar da merak etti. Türkiye'de ne kadar kişi bunu kullanıyor? Pardon, soruyu biraz daha geriye alıp Ne kadar kişi biliyor? Ne kadar kişi buna değer veriyor? Ha aslında bu bana benim bende baya bir fayda sağlayabilir diyor ve ne kadar kişi buna para vermeye başladı.
1: Ha Mustafa da gelmiş zaten. İlgili AI crop ediliyor demiş. Sağ ol Mustafa.
0: Mustafa bizim şey Hüsnü, e, Development Act'in başında. Ha, ilgili crop edilip veriliyor. Yani aslında e, büyük... O kafadan bahsediyorum. O zaman büyük resim geliyor size önce. O büyük resmini crop ediyorsunuz. Anladım. Okey, hala öyle demek. Ha, ilgiliye like crop edilip veriliyor. Tamam, şey indiriyormuşuz tamam.
1: Okey, okey.
0: Evet, ne kadar e, kişi şey bunu biliyor o, Türkiye'de? Sorumuz teri- oydu.
1: Yani bayağı insan biliyor şu anda, uydudan görüntü alınabildiğini. Ee, şey, e, ne derler? Kullanan var. Bunun bedava olanları var. Ee, ne derler? İşte bazı tohum şirketleri bedava veriyor. Hatta bizde e, mesela bir banka aracılığıyla, işte o banka sübansı ediyor, bir traktör şirketi. Yani işte Deniz Bank'ta, Deniz'den topladığı diye bir uygulama var, onun içinde uydu görüntüsü var. Türk Traktörü'nün Tarlam Cep'te diye bir uygulaması var. Orada uydu görüntüsü var. İzmir Büyükşehir Belediyesi veriyor çiftçilerine. Diğer belediyeler falan da vermeye başlıyor. Bizim kendi orbitimiz de var. Orbitte ekstra fonksiyonlar da var tabii hani şey normal buralarda olanların üzerine. Şu anda bizim hani Türkiye'de kullandırdığımız miktar işte 180 bin hektar civarında falan. Sentinel artı planet beraber. Hmm. Türkiye'de 20 milyon hektar var. Ama yani şu anda mesela Romanya'da bir kontrat konuşuyoruz. O 300 bin hektarla başlayıp 2 milyon hektara falan çıkacak. Ee,
0: yani böyle. babam gibi küçük bir küçük bir şeyce tarlası olan bir insan Eyle buna para vermekten ordu belediyesi <gülüyor> toplanıp senden bu veriyi evet. alsa ve evet. kendi çiftçisine evet. verse olabilir aslında.
1: Olabilir ama fındık bahçesinde çalışmıyor.
0: Yok yani genel olarak, diyorum, yok, genel olarak yani, diyorum yani, yani aslında evet. küçük, yani, küçük küçük bir, bir e, küçük tarlası evet. olan bir insan ya buna çok parası olacağını düşünmüyorum ki fındık özellikle zaten hiçbir gelir getirisi olmayan bir iş artık. Umut para değil bu arada Be- bedava gibi bir
1: şey bu yani e, şöyle abi 1000 metrekare alan için yıllık verdiğin ücret 8 lira.
0: 1000 oh. metrekare.
1: Oh. 8, 8 liradan tersin TL yani.
0: TL, bildiğimiz TL'den. 8 TL. Evet.
1: 8 Türk, Türk lirası. Yani şey bu hizmet bedava. Almayanı dövmek lazım aslında. Aynen yani. yani taka- TL
0: olarak şey mi <gülüyor> demeyelim de TL'nin yani programı ne zaman izleyecekleri belli olmaz. 0.5 dolar diyelim en azından. ya yani 50 cent diyelim. 1000 ne dedim? Bin ne ee, yani kadar? 1000 ne evet. kadar dedin? 1000,
1: 1000, 1000 metrekare, metrekare mi dedin? 1000 metrekare. 1 yani. dekar eşittir 1000 metrekare. Vav! Wow. Çok iyi ya. 40 evet. cent. Evet. Ya, ya gerçekten şey değil, para değil. Mutlaka herkesde olması gerekiyor. Biz e, ya bunu şimdi işte traktörün içine de sokacağız gelecek sene bu zamanlar. Değişken oranlı gübreleme diye bir şey var. E, tarlanın farklı yerlerine farklı miktarda gübre veriyorsun. O tarz işler üzerinde falan çalışıyoruz. E, traktörün içine de bir alet Ha, bak 50 cent, aynen. Ama bizimkisi 40 cent. Tamam yapmayalım. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bizim başka bunun kızı ee, Şey. Ne derler?
0: Ee, böyle yani. Şey, çok ucuz yani. Burada fındığı özellikle sorulmuş herhalde de ağaçtan ürünü göremediğinden mi diye gelmiş. Niye e, fındıkta işe Yok, yaramıyor? Bulutlu
1: olduğundan. Bulutlu olduğundan. Bir de hani işin <gülüyor> mantığında. E, yani hem, öyle, hem de Hem de... Ya hayır. Şöyle düşün. Ağaç hmm. böyle bir pasif hacim ya. Böyle kat kat kat. Sen sadece üstünü görüyorsun. Altındaki evet. yaprakları göremiyorsun. Orada işte biraz böyle radarla birleştirilip şeyler olması lazım. Hani ağaç kaç metre yükseklikte ondan sonra üstüyle sağlıkta falan filan. Hani daha teknoloji orada değil yani. Hmm, gelir mi? Gelebilir. Yani biraz da açılı... Gelmesi lazım belki. Yani şu açıdan böyle çekse e uydular. Tamam zaten uydular yani öyle yap-
0: çekmiyor mu yani? Stereo çek- fotoğraf çekenler zaten öyle çekmiyor mu?
1: Bunlar öyle çekiyordur. Bize gelenler genelde dik geliyor. Mustafa burada ise cevabı versin. Bilmiyorum. Chat. Stereo, Stere-
0: stereo imaging. Mustafa oradaysa o zaman stereo imaging çekilip de o datayı satın alabiliyor musunuz ya da alabiliyor musunuz diye soruyu ben o şekilde ilerleteyim. Burada <gülüyor> esas evet. başka bir soru daha var. Evet. E, Tanzer hocam bunların bunları devletin yapması lazım işte zaten programın başında biraz da bunlardan bahsetmiştik. Bundan öte e, devlet desteği şart gibi. Size devlet desteği var mı?
1: Yani biz teknoloji geliştirme merkezindeyiz bu şekilde var. Çünkü Sadece
0: şey ya yani, teknoloji geliştirme merkezden kazın teknokent tarzı bir şey mi?
1: Evet, evet. Abi ben sana bir hikaye anlatayım ama kimsenin ismini vermeden... Kimseyi tamam. söyleme falan, evet. evet. evet. Yok. Ama yani şey, e, Ankara'ya gittik, işte bu crop map'i anlatmaya. Defalarca gittik bu arada. E, bir kuruma gittik, kurumun genel müdürüyle falan konuşuyoruz. Dedim işte beyefendi biz hani Mısır ekim alanlarını bulduk. E, i̇şte Urfa'da da şu kadar Mısır var, o sırada pamuk... Az ekilmişti, mısır çok ekilmişti. Türkiye'de 1 milyon ton fazla mısır vardı. Nereden geldiğini araştırmaya çalışıyorlar, tamam mı? Ben de aslında Urfa'dan geldiğini anlatmaya gittim adamlara. Ee, çok ekildiğini. Ee, ondan sonra, dur bakayım Tanzerci dedi, işte e, Amerikalılar da yapmış dedi. Ondan sonra telefonu açtı e, Urfa müdürüne, dedi işte Kamil dedi, neydi şu Amerikalıların şeyi, sayısı? Müdürüm dedi işte 160 bin ektar, tamam mı? Benim verdiğim sayıda 160 bin hektardı. Ondan sonra kimden aldın dedi işte şu şirketten o kapattı. Tanzerciğim helal olsun dedi Amerikalılar kadar doğru bulmuşuz falan dedi. Dedi müdürüm kimdi o şirket? İşte vardı A şirketi. Adam bizim müşterimiz zaten ben verdim, biz verdik sayıya yani. anlatamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama... Devlet kurumu gidiyor Amerika'dan adam bir şey yapmadım orada üzmedim tabii tamam iyiyiz demek ki dedi? yani
0: ben o
1: zaman artık abi söylemedin ya şey, ne söyleyeceğim şimdi ondan sonra yani kendi içimizde çok şey yaptı. Yani yani anlatıyorum hala e, Türkiye'nin e, var biraz daha yolu var çok böyle e, bir böyle çok iyi bir kadro var bu arada Tarım orman bakanlığında böyle kırklarını e, geçmemişleriz. 30'larında falan. Çok bir şeyler yapmak istiyorlar. E, ve hani biz e, çok uzun süre konuştuk. Know-how transferi yapmaya da hazırdık. Bir ekiple beraber e, 6-7 ay falan çalıştık. Ondan sonra bir şekilde e, olmadı. E, ama bir gün olacak. Yani yılmadık yani. E, şey e, güzel günler gelecek yani. O günleri bekliyoruz işte.
0: Yok dediğimiz gibi yani olması gereken şey bu aslında. Yani belki gerçekten kişisel tarım kişisel bahçeler yakın zamanda tamamen ortadan kalkabilir. Devlet bir yerde herkese zaten ya yani şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki çiftçi tam da şurada şey var. Bak ha. Al ah, şu yorumu da koyuyorum şu anda. Yapay zeka bir gün tüm çiftçileri yok edecek. Kardeşim bak şimdi doğru eğri oturup doğru konuşalım. Çiftçi bugünkü Türkiye'deki çiftçi ne yapıyor? Gerçekten karnını doyurmak için bir sene boyunca çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor ve yani en fazla... Yani Türkiye'deki çiftçiler öyle çok süper zengin değil aslında. Yani bir Hollanda ile karşılaştırdığında dediğim gibi. Gerçekten karnını doyurmak için bu kadar üretiyor. Ben diyorum ki madem devlet aynı ürünü üretecekse, üretebiliyorsa, daha ucuza ve hem de kendi kendine üretebiliyorsa... Bunu hem çiftçiye hem başkasına verebiliyorsa, e, çiftçi zaten karnını doyurmak için bu işi yapıyorsa... Çiftçi de yapmasın. Evet, çiftçi, çiftçinin işi gidecek ama e, çiftçi zaten yemek yemek için bunu yapıyor. E, yemek bedava geliyorsa, sadece onu değil, herkese bedava geliyorsa, niye derde edeceğiz ki yani çiftçilerin yok edilmesine? Mantık olarak, değil mi? Yani herkes e, bu işten kazanacak yani. Evet, Allah'ın. Yani e, bu arada sen e, senin gibi şirketi olanlar artık Rockefeller seviyesine falan yükseleceksin herhalde o sırada. Ya da direkt devlet sizi satın alıp yok edecek. <gülüyor> ya da öyle bir şey olabilir. Eğer herhalde... E, şey biz deme şimdi yok etmek falan filan. Yani <gülüyor> şey... E... <gülüyor> Baya... Yok <gülüyor> yatırım var. yapıyorum ee, Şey yapma şimdi. Yok olmayalım. Evet. <gülüyor> yok yok o şu anda değil Mustafa... zaten. Şu anda değil. Mustafa'nın Mustafa cevabı. da yazmış. Ha. Evet. Dik açıdan geliyor demiş. Bir, bir de abi
1: bu, crop map'e Mustafa takla attırıyor. Yani e, geçen sene bu kadar hızlı değildi. Son bir 3-4 ayda ne
0: yaptıysa artık Vallahi Ve, evet. Tebrik ederiz. Geliyelim. Gerçekten. Şu anda arası demoyu abi. da gösterdik az önce. Çok hızlı çalıştı. Tebrikler evet. Mustafa. Google 45 derece açıdan Aynı görüntü var. sağlıyor ama şehir özel oluyor genelde. Hı. Doğru. Google işte o şey haritası var ya haritayı yandan da yaptırabiliyoruz size. Google Map'te evet. öyle bir şey vardı doğru. Evet. Başka hangi soru var? Ülkemizde ortak çalıştığınız bir üniversite var mı? Son sınıf öğrenciler için çok güzel bir çalışma alanı olabilir bence.
1: Biz İTÜ'nün içindeyiz. Uhuzam'la çalışıyoruz. Ama başka çalışmak isteyen üniversite varsa açığız biz çalışma.
0: Uhuz, İTÜ'nün içerisindeki teknoparktasınız.
2: Ha.
1: Evet, evet. Arı 3'teyiz. <gülüyor> yani şöyle iki ofisimiz var bizim. Biri Ege Üniversitesi'nin teknoparkında. Diğeri de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin
0: teknoparkında. Şu sorunun cevabını verdik herhalde zaten de. Kırımsal ekim ve yönetim amaçlı uydudan takip için bu platform platformlar ücretsiz mi, ücretli mi oluyor hocam demiş. Ee,
2: zaten ücretli Nedir? ama
0: ücretli çok ucuz. Tarımsal ekim ve yönetim amaçlı uygudan, uydudan takip için bu platformlar ücretli mi ücretsiz mi oluyor? Demiş. Zaten ucuz dedik. CropMap, crop, map, crop map ücretli.
1: E, orbit de ücretli. Ya bu arada şey e, Planetscope 4 euro işte hektar başına Ya yani o planet yüksek çözünürlüklü şey de 2 euroydu galiba e, Sentinel şimdi hatırlayamadım fiyatını. Euro yarısı. Yani bayağı ucuz yani.
0: Ya hem ucuz ama bu sefer çözünürlüğü yükselttiklerin de daha çok daha pahalılaşır mı diye düşünüyorsun? Özellikle fiyatların.
1: maksar falan olursa mı diyorsun Google Earth kalitesi mi?
0: Evet, Google Earth kalitesi.
1: Hamtılılarda yani tarlayı kaplayan ürünlerde ihtiyaç yok yani şu anda gerek yok. Hmm. Bazı zamanlarda gerek var. Mesela Mısır'ın ama Mısır diyorum. Pamuğun çimlenmesi çok kritik bir bilgi. E, pamuğu ektikten böyle 3 hafta sonra 10 gün süreli Max'lar alabilsen aslında. Max'lar öyle bir şey olsa önerisi.
0: Harika olur. Ama yok. Evet burada güzel başka bir soru öğrenciler için. Tanzer hocam ben uzay bilimleri ve teknolojileri öğrencisiyim. Uzaktan algılama derslerimiz oluyor 3. sınıftan itibaren. İşe alım durumunuz ne olur 3 sene sonra sizce? ...şu an zaten 60 kişiyiz... Dedi, e, gizli, ...daha gizli, da artacağız. Gizli, dedi yalnız, yanlış
1: yazdığı için Batuhan... ...işe alma durumu söz konusu değil.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya ya ya... ...yok klavye de şey olmuştur yani... ...klavye düzeltmiştir yoksa yani yazmaz öyle şey. Olabilir. Şaka yapıyorum... ...şaka <gülüyor> yapıyorum. Şey oluyor...
1: ...devamlı pozisyon oluyor. Hani... Şey, ...kariyer et doktora e-mail atabilirler. Bizim... Veri bilimi ekibine falan da şey yapabilirler. Hani görüşebilirler. Zaten bak ben Merve de, Gamze
0: evet. ismine doğru yazmış. Tanzer Bey uzaktan algılama alanında masterı olan bir şehir plancısını değerlendirebiliyor musunuz şirketinizde?
1: Yani biz pozisyon varsa merakı, yeteneği olan herkesi değerlendiriyoruz. hani. Şey yok yani. Dediğim gibi hani kariyer doktora başvurabilirsiniz. Yani şu anda Uzaktan algılama ekibi 10, 12 kişi e, pardon 15 kişi ama 3-4 kişi falan daha gelecek. Şimdi İtalya, Romanya, İspanya'yı böyle birkaç ayda yapmamız lazım. Onun için de ins- yetenekli insanlara ihtiyacımız olacak. Yani şey başvurabilirler.
0: Ee, <gülüyor> hocam bu veriler çoğu görüntü işleme ile Webcam bile çözer mi sizce? Bir tane yazsam mı diye düşündüm. Çoğu görüntü işleme ile ya arkadaşlar lütfen virgül virgül önemli bu görüntülerin çoğu evet. görüntü işleme ile herhalde burada e, virgül webcam ile çözer mi sizce web webcam görüntüleri çözü- çözünürlük yapabiliyor herhalde drone falan'dan bahsediyor drone yapıyor musunuz bu arada
1: biz yapmıyoruz yani drone görüntüsü analiz edebiliriz ama şey yapmadık çok girmedik o işi yani aynı mantı aynı uydu görüntüle Zaten... yani orada da Evet, bantlar var.
0: Ee, şey, yani yapmadık da yapabiliriz. Evet. Ee, robotik kasatla ilgili çalışıyor musunuz demiş. Tamam, görüntüler alıyorsunuz. Hayır. Bundan sonrası olacak mı? Yani şirketin bir sonraki aşamasında böyle şeyler düşünüyor musunuz?
1: Şöyle. E, o farklı bir Mustafa sektör. Bu arada. Ya. Webcam, webcam çözmez demiş. Yani şöyle e, bizim şirketin bir sürekli bir beş yıllık planı oluyor. Robotik hasat makinesine girer miyiz bilmiyorum da robotlara 2025 gibi gireceğiz. Ha. E, ama daha Aha, Evet. Ney? E, ya bazı şeylerin oturmasını falan bekliyoruz e, onun için. E, donanım geliştirmek çok pahalı bir şey. Ve e, yani yetişmiş ekip olması gerekiyor. Bizim şimdi ekip oturdu. E, üretim kapasitemizi falan arttırıyoruz. Biz bir, iki tane ürünümüz var. Bir tanesi Filiz diye e, tarla sensörü. Baya yeniden tasarladık diyebilirim size tarımsal sensörleri. E, yani bizim web sayfasından görebilirsiniz. Orada ürünler altında Filiz e, şeyi var. E, Doktor.com'dan. Tamam. Ee, re, re, yani şey çok uzatmadan piyasadaki sensörler şöyle abi 90'lardan kalma şeyi. Yani böyle güneş panelleri var koca. Bir direğe böyle kolları var ağaç gibi. Her bir sensörü bir başka direğe monte ediyorlar. Oradan kabloları alıyor. Bir kutuya sokuyor böyle standart kutular falan kullanıyor herkes. Bir teknisyen de geliyor. Senin tarlanda onu şey yapıyor. Dikiyor işte. E, digital Products'ın altında. Agricultural Digital Products, Orbit Agriculture Sensor işte. Station. Ha, ona basın. He evet, o filizonun ismi. Ee, aşağı doğru inersek hmm, böyle yani, IoT
0: Narrowband IoT Evet Narrowband'ın adı. Aa. LoRa Narrowband IoT.
1: Yok yok bu en IoT bunun ismi. LoRa gibi. Ee, ama şey e, mobil network üzerinde hani Türkcell'de, Vodafone'da hepsinde var. Biz Türkcell'de çalışıyoruz. İçinde modem var. Ee, MBIOT şebekesine bağlanıyor. 2G Fallback'i de var. Ee, çok az enerji harcıyor. Bu cihazın içinde, Filiz'in içinde broşürü açabilirsin bu arada Umut. Orada bir tane PDF broşürü Gördün, var. Evet, şimdi gördüm. <gülüyor>
2: evet,
1: ona basarsam. Ee, evde yok. Ofisten bağlansaydım. Cihazlar hep yanımda oluyor. Çap diye gösteriyorum da. Ee, bu cihaz Ha, bu cihaz bu. Ne kadar büyüklükte ee,
0: bu? Şöyle bir şey mi? Küçük
1: bir şey mi yoksa? Bir yok. O kadar değil. metre 80 santim. Çünkü şey bir kısmı 50 santim falan toprağın altında ha. noktadan şey alıyor. Toprak nemi sıcaklığı falan da alıyor. Bu normal mesela istiyorsan bir de Climate Sensor diye Google'a yazarsan insanlar farkını anlasın. Yani mühendisliği ve ürün tasarım şeyini kültürünü yani anlatabiliyor muyum? Biz tamamen sıfırdan tasarladık yani. Climate Agricultural Sensor Station dersen mesela evet. Gördüğün gibi sensörler Aa. böyle. Bunlar bayağı şeyler. Anlatabiliyor muyum? Piyasa bu. Ve herkes aynı. Böyle yüz tane şirket var. Ve hepsi de ki benim sensörüm şöyle. Bir. Hepiniz birbirinizin aynısınız arkadaşlar. Yani. Al. al. <gülüyor> şey yok. Daha da küçültülmüş Anladın?
0: işte. <gülüyor> hepsi tek celsede tek bir şey pervane evet. var herhalde. Buradan bir şey... tarzına uçuyorsunuz. Altta termal Evde... sensör var. Humidity var. Neredeydi şey? yani şurada hepsi şeyler var herhalde. All temperature, relative <Gülüyor> Bunun mantığı ne? da şu. Evet. Evet.
1: Bunun mantığı da şu abi. E, ne derler? Ev elektroniği gibi yapacağız biz bu işi. Yani aldığında süper bir kutusu olacak. İşte yani kendini takıp kendini çıkartabileceksin falan. Bunlar çok şey Eski moda şeyler yani. Anlatabiliyor yani. yani Biri geliyor sana direğe böyle kelepçelerle bir şeyler bağlı Güneş paneli bağlıyor. Ondan sonra gidiyor. Sen bunu değiştirmek için de 200-300 euro para veriyorsun. Adam gelecek de değiştirecek de. Bundan o kaç tane gerekiyor ve gerçek...
0: kaç metrekare için gerekiyor? Kaç dönüm için?
1: Şöyle yetiştirdiğin ürüne göre değişiyor ama... E, filiz pro bir, full iklim sensörü atıyorum 1000 dekar portakal bahçem var diyelim bir tane filiz pro yeter oraya hmm. ama her sulama parçalarına bir tane onun küçüğünden koyman gerekiyor filizden o da işte 50 dekara bir tane yani yaklaşık işte 1000 dekarlık tarlada
0: 20 tane istasyonda çözüyorsun bu işi hmm. ve cep telefonundan kontrol kontrol ediyorsun ve evet, takip evet. edebiliyorsun ve kendi şey, bahçeni e, cep telefonundan şey, takip edebiliyorsun aslında işte desktop
1: uygulaması da var. Çift fms.doktan.com diye. E orada bütün teknolojilerimiz birleşiyor aynı platformda. Ama her birinin kendi app'i de var. Bunun uygulaması şimdi şeyi de kapsıyor. Bizim bir de böcek kapanımız var. Dijital böcek kapanı. Ona da gidersen test trap diye. E i̇kisi track diye yeni bir app çıkartıyoruz. Birkaç hafta yaşayacak. Hem e, tarlada iklimsel olup biteni... Yap- takip edeceksin. Hem böceklerini takip edeceksin. Tek uygulama üzerinde olacak hepsi. yazdı bu. Bunun bu, bu arada güzel renkleri de var. Benim masamda duruyor genelde ofiste. Sarısı var, kırmızısı var, mavisi var. <gülüyor>
0: ha bahçede, bahçede ürettiğin şeye bağlı mı?
1: Evet evet. Yoksa öyle Mondrian yapalım demedik yani. hani şey. Her renkten olsun. Şey, böyle böceğe özel renkleri falan da var.
0: Ha, ee, böceği var? yakalayıp içine atıyor aslında hazneye atıyor. Evet, feromon diye bir şey evet, var. Evet, feromon salgılattırıyorsun. İçine böcek
1: kokusu. Evet, o erkek çıkılıyor
0: yapışıyor. Aynen, aşık aynen. oluyor. Ee, burada bir e, dişi yani, bir aynen hayal hayal gidiyor. Hayalimdeki <gülüyor> kadın diye <gülüyor> sonra. Evet. Abi çok acı ya yapma bak. Hepimiz erkeğiz biz de yani. <gülüyor> Bu şekilde erkekleri öldürmek.
1: Biraz erkeklerin de akıllanması lazım
0: yani. Diyorsan. Her peromona atlamayın erkek, erkek arkadaşlar evet, öz, Özgür irade. <gülüyor> özgür iradeyle kendini öldürüyor yani buradaki böcekler. Evet. Çok iyi ya çok iyi çok iyi gerçekten. Benden uzunmuş 1.70. Zaten tam da burada e, soru da buydu zaten. Soru vardı zaten. Hocam kullandığımız ve kullanacağınız uyduda olmazsa olmazınız nedir? Yani ne gibi sensörler sizin için kritik öneme sahip? Aslında sensör uyduda değil. Sensör tarlada. Uydu sadece veri transferi için kullanılan bir araç.
1: Ha Bizim o ama uydudan data da alıyoruz. Dolayısıyla o hani kırmızı yeşil orada da tercih evet. kamera bir sensör aslında.
0: Yani infra-red, ee, evet. Şey, infrared evet. Optikede evet. infrared. Onların da her birinin farklı bantlarda olmazsa tarzdaki. Evet, evet, şey,
1: tarzında, bantları seviyoruz. Infrared, yakın kızıl ötesi biraz daha ötesi falan o bantları seviyoruz. Düz renklerle çok işimiz yok yani. <gülüyor> yani onları da kullanıyoruz da esas olup biten şey hani gözün algılamadığı tarafta oluyor. Ha tabii nir- Dolayısıyla... nir-
0: infraredde oluyor değil mi? Doğru doğru. Evet.
1: evet. evet.
0: evet.
1: Doğru. Ve şey daha hassas olursa biz mesela multispektral genelde, hiperspektral yani o e, bantların arası daha
0: hassas olursa o da tatlı bir şey. Evet gerçekten çok potansiyel taşıyan bir şirket olmuş. Yatırım alma noktasında ne tür bir çalışmaları var acaba? Aynen borsada falan e, değilsiniz herhalde şu anda. Açılacak mısınız? Var mı böyle planlar?
1: Yok e, yani şöyle... Biz e, kendi kârımızı da bugüne kadar getirdik şirketi. E, ne derler? Ya En başta bir melek yatırımcı vardı. Şirketin ilk beş senesinde. Ondan sonra e, şirketin yönetici, yani kurucuları olarak e, onların hisselerine bir teklif yap- aldık. E, ve şey sadece ürün geliştirmeye odaklandık. Şu anda büyümek zamanı. 4-5 ülkede evet, evet. ürünler oturdu. Bir ufak bir çekirdek yatırım aldık 2-3 ay evvel. Şimdi 2 haftaya seri A'ya çıkıyoruz. Hmm, Ondan tamam. sonra on, 18 ay içinde seri B'ye çıkacağız. Ee, seri 2026 gibi de seri C olacak. İşte robotlar da falan hemen seri C öncesinde olacak ki değerlemeye öyle etki etsin. Yani her bir değerlemenin bir hikayesi var.
0: Tabii, tabii, Ve tabii. arada da işte
1: Dörtleştiğimiz şirketler falan var. Yani bu e, tarım teknolojileri e, alanı çok fragmente bir alan. İki tane böyle e, <gülüyor> ya da devre birleştiren sensör şirketi oluyor tamam mı? Ya da işte bir tane yazılmış bir araya geliyor. Tamam mı? Çok, var, çok zor bir alan gerçekten şaka değil yani. E, çok az zorluğu şöyle... Bir ürünün var, o ürünle ilgili bir öğrenimin oluyor. Mesela Mısır'da, Mısır Mayıs ayında ekliyor diyelim Konya'da. Mayıs ayında bir şey öğreniyorsun. O öğrendiğini güncelleyip bir şey sorabilmek için bir sonraki Mayıs'ı beklemem lazım. Anlatabiliyor muyum? Bir sene. Yani Aa, her ürünün güncellemesi. Tabii,
0: tabii.
1: Ve şey, ramp up da çok şey. Yani biz mesela büyük şirketleri şimdi dijitalleştiriyoruz. Bütün %100 operasyonu dijital diye bir şey yok. %5-10 sonra hmm. %30-50 %50-70 anlatabiliyor muyum? Ve şey e, tek başına teknoloji abi Nvidia'yı çizdim verdim olmuyor. Yani agronomi tabii, mi tabii. gerekiyor. O, şey gerekiyor. Ne derler bu büyük resmi anlayacaksın. Tabii tabii. O, tabii. Yani, bizim rakiplerimizin %95'i veri topluyor, veri görselleştiriyor. Sıcaklık budur diye
0: sana bir tane grafik veriyor. Ne kadar kaç tane rakibiniz var? Türkiye'de.
1: Abi Türkiye'deki var iri ufaklı da bizim yurt dışında baktığımız şeyler var. Buraya da pek şey yapmıyoruz takılmıyoruz açıkçası. Hmm. Şey ya e, yani takılmıyoruz dediğim şöyle. Yani biz bizim hedefimiz dünyadaki en iyi 10 şirketten biri olacağız. O yüzden Amerika'da işte iki tane var e, baktığımız. İtalya'da flörtleştiğimiz bir şirket var. Rakip gibiydi. Onları şey ikna ettik. "Neler siz de birleşsek hiç fena olmaz falan" diye. Şimdi Bizim ürünler onların portföyü oturuyor, onların bize oturuyor falan hani hmm. zaten hani 14 ay içinde bayağı devasa bir şeye dönüşecek yani İtalya, İspanya'ya falan da gireceğiz bir anda. Çok iyi, ee, çok iyi. Ama evet, Doğu Avrupa'da bir şirket var. Ee, söyleyeyim, Vansoil diye bir şirket var mesela. Onları rakip olarak görüyoruz. Daha çok marketing şeyi, bizim Crop Map'le rekabet halindeler. Bizim Crop Map çok daha iyi adamlardan. Ondan sonra Semios diye e, Amerika Kanadalı Vancouver'da bir şirket var. Onlar iyiler. Ee, Kaç tane daha şirket vardı? Temel olarak bu ikisi bizim kafamızda. Böyle Propio diye bir rakimiz vardı. Bunlar e, büyük şirketlere sap, satıldılar. Dolayısıyla onlar artık rakip değil yani. Onların bürokratik süreçlerinde ölmeye ha, mahkum ha, bir. Ha, <gülüyor> ha. Yani, öyle arada temizlenenler falan oluyor. Gerçi onun e, şey kurucuları falan mutludur büyük şirkete sattı diye de biz o gözle bakmıyoruz. Ya, stratejik Siz öleceksiniz işte diye şey, bakıyoruz. <gülüyor> işte herkesi abi Sen şuraya satsan mı falan diye ki <gülüyor> otoban boşaltsın. Daha, daha var yani.
0: Peki Türkiye'de şu anda ne kadar müşteri var? Yani bu işi anlayan kaç kişi var örneğin? Yani size örneğin gelip de ya ben sizin bu crop map ürününüzü alayım. Gerçekten uzaydan bu takip etmek çok mantıklıymış diyen yani. kaç kişi var? Abi CropMap...
1: ...on dört, tane büyük şirket müşterisi var şu anda. Hmm. Ee, ve şey, gelecek sene 30 falan olacak. CropMap'te yeni bir modele geçeceğiz. Daha öyle o model olunca daha fazla müşterisi olacak. Çünkü her sene yapıyoruz ürünü, geliştiriyoruz. Ama yani şöyle örnek vereyim. Bizim bir tane dijital toprak analiz cihazımız var. Ee, ilk sene 4 tane sattık. İkinci sene 14 tane sattık. Ee, 3 şey 15-20. Bu sene 45 tane sattık. Gelecek sene 100 tane satacağız. Türkiye'de 80 bin toprak analizi yapılıyor. Bu 70 tane cihaz var şu anda piyasada. 70 cihaz bu sene 12.000 analiz yapıyor. Yani şu ana kadar 10.000 yaptı. Sene sonuna kadar 2.000 daha yaparlar. Bu alet. Ee, Türkiye'deki her 8 analizden birini bizim bu cihaz yapıyor. Gelecek sene her 4 analizden birini cihazla
0: yapacak. Vay.
1: Yani, yani bildiğin Türkiye'nin
0: gelişiyor. aslında haritasını çıkartıyoruz diyorsun. Yani tek başına sanki istatistik kurumu gibi tarih ta, elinde Antalya'da. tarih olarak kurumu şey çıkartıyoruz diyorsun. Evet. Hatta biz yazıyoruz diyorsun.
1: Yani Tarım Bakanlığından daha iyi nerede ne yetiştiğini biliyoruz.
0: Gübre şirketlerinden daha iyi Türkiye'nin besin eksikliğini biliyoruz. Öyle. Çok iyi ya. <gülüyor> Ve bunu 60 kişide yapıyorsun ki 60 kişi de daha yeni herhalde yani bu kadar büyük sayıda. Evet geçen
1: seni bu aralar 42 falandık. 42 evet. evet, evet, evet. Ee, şey yok daha daha daha büyüyecek yani. Vallahi. Yani şey bin olmayacak tabii de hani yüz de falan şey yapar. Harika,
0: harika. Vallahi evet. iki saat oldu hocam. Gerçekten çok çok bilgilendik. Özellikle uzaydan tarım çok önemli. Yani biz yani biliyoruz bir şeyleri elbette ki ama senin bunları yapıyor olabilmez, Türkiye'de bunu yapılıyor olabilmesi de apayrı güzel oldu. Evet arkadaşlar bayağı bir sorularda sordular. Teşekkür ederiz arkadaşlara da. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şöyle de söyleyebiliriz. Arkadaşlar şu kitapları <gülüyor> okuyun, şu kitap, şu filmleri izleyin. Bak işte bizim bu işlerde çok ilginç şeyleri görebilirsiniz. Yani bizi daha iyi anlarsınız diyeceğiniz işte kitaptır, film önerisi varsa onları da önerebilirsiniz.
1: Ha abi yani şey öyle bir önerim yok ama kitap önerisi <gülüyor> Asimov'un kitaplarını okuyun derim yani. Gelecek Bakıt değil mi? Gelecek
0: odakalı. yani. Evet. Muhteşem
1: bakıp şeyi evet. hayal etmesi harika. O Foundation Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı aslında. Hani orta çağ adam gelecekte kurmuş. Anlatabiliyor muyum? Şey de çok iyi. Robot serisi falan da çok iyi. O da Amerika'nın keşfi gibi düşünebilirsin. Hani Avrupa'da bir eski kıta var. Bir de yeni coğrafyaya taşınıyor insanlar.
0: Aynı, aynı
1: mantığı aynı
0: yani. O zaman e, haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Diyelim bay bay.